0: Gar nichts. Dann, dann kriege ich die Aufnahme ist gestartet. Dann möchtest du diesen Satz nochmal wiederholen? Ja, als exakt. ich habe genau nichts zu erzählen heute. <lacht> Wunderschön. Aber das geht mir eigentlich jedes Mal so. Das, ja, aber das, das, ist die, das ist die herrliche Dynamik äh, dieses Podcasts. Wir haben beide überhaupt keine Ahnung und fragen uns jede Woche, was wir hier eigentlich tun, wie wir dazu gekommen sind und was ihr da draußen von uns äh, wollt. Und, Richtig. Äh, im Endeffekt haben wir eigentlich nie eine Ahnung und beten zu können, dass uns irgendetwas einfällt, was dann am Ende interessant ist. Aber du hast ja schon nicht, also das heißt, die
1: Episode wird heute kurz. Cool. Also ja, ich, ich könnte ich könnt jetzt berichten, wie es mich ankotzt, dass ich nichts von dem schaffe, was ich machen sollte, was mir mein äh, neuer Coach aufgetragen hat, <lacht> weil ich einfach nicht
0: genügend Zeit habe. Ey, du hast, was, das heißt. du, du hast was getan, du hast eine gute Tat getan, ja. Spätestens am, nicht... am, am Freitag oder am Samstag, wo du, wo du das ganze HPN-Ding geteilt hast. Da hast das du eine äh, ja. gute Tat getan. Apropos, ja, das, das ist tatsächlich, was das, das damit können wir steigen. Äh, steigen. <lacht> Einsteigen. <lacht> ähm, und zwar ich, habe ich dir, glaube ich, schon privat geschrieben. Und zwar habe ich jetzt, heute ist ja Sonntag, das heißt, ihr werdet die Aktion schon laufen sehen. Ähm, seit Freitag, und zwar gibt es Freitag, Samstag, inklusive heute, dem Sonntag, eine Aktion bei mir. Ich habe noch das Joint Up und das REM. Im HPN Store äh, vorhanden. Und äh, da ich, das kann ich auch offen ehrlich sagen, wirklich schon brutal leer gekauft wurde und äh, ich sehr verwundert war über diesen diesen äh, Support, auch mit dem ganzen anderen, was dazwischen passiert ist, weil wir zwischen dem letzten Podcast und jetzt ja wieder noch mehr Kram passiert ist, ähm, habe ich mir gedacht, ich mache was Feines und zwar, es gibt äh, ab Freitag, beziehungsweise wenn ihr jetzt auf hpn-store.de geht, könnt ihr mit dem Code DOG10 für Hund10 auf Englisch, nochmal 10% sparen und ähm, da ich nicht wie ein gewisser Herr aus Berlin bin, der sagt, er muss jetzt seine Produkte unbedingt vegan machen und 1 Euro pro seine Fischölkapsel Produkte spendet, ähm, mache ich das nicht, ich mache das ein bisschen anders. Ich spende auch nicht nur eine 1 Euro, ich spende auch nicht den Gewinn der Produkte, sondern ich spende den kompletten Umsatz. Das heißt, äh, pro Packung sind das nach dem Code 22,50 Euro. Ihr und ich, wir haben eigentlich eine Win-Win-Win-Situation, ihr kriegt Produkte. Ich kriege mein Lager leer und wir können auch noch was Geiles tun. Wir werden nämlich spenden an Tierheime beziehungsweise mehrere Tierorganisationen. Wir haben uns jetzt die letzten Tage schon total damit auseinandergesetzt, wo wir hinspenden, weil das sau schwer ist, weil du so viele Organisationen hast und du weißt nicht, okay, willst du dem das geben? Sind die jetzt legit, sind die nicht legit? Wir haben uns schon zwei, das, drei Leute... Ich würde es lokal machen. Ja, wir haben wir haben das... Ja. Wir haben die Organisation, wo wir Maya haben. Da wollen wir hinspenden. Wir haben ganz klassisch äh, Groß Tasso, Fressnap. Aus dem mhm. simplen Grund, die machen nichts anderes den ganzen Tag, außer Geld hin und her schieben. Ähm, den kann man vertrauen. Und falls ihr da draußen ähm, Vereine habt, irgendwas sagt, wo ihr dafür ähm, oder auch eine Story dazu habt. Wenn ihr beispielsweise euren Hund ebenfalls aus dem Tierheim habt und sagt, hey, die könnten was gebrauchen. Ich weiß nicht, wie groß der Pot am Ende wird. Wenn er nicht sehr groß ist, schmeiße ich noch mehr aus meiner eigenen Tasche drauf, dass wir da ordentlich was spenden. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Ähm, denn in der aktuellen Krise ist es ja relativ easy. Das Erste, wo zurückgezogen wird oder was alles gekürzt wird, sind Ausgaben, die man nicht braucht. Und äh, die nächste Hilfe hört dann auf, wenn man selbst nichts mehr in der Tasche hat. Und äh, da kann man einfach mal was zurückgeben. Wie gesagt, ich mache an den Produkten auch keinen Profit, nichts. Ich mache an jedem Produkt Minus. Und ich mache gerne Minus, ähm, um damit auch so gesehen was Gutes zu tun. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da draußen eh die Produkte ab, mal testen Der Ablassbrief.
1: Ja, damit äh, hast du jetzt aber zwei Jahre wieder gut gemacht hier. <lacht>
0: Nein, darum, darum, darum geht es ja nicht mehr. Es geht im Nein. Endeffekt darum, es, es, Nee, es ist, es, es ist was Schönes und im Endeffekt würde ich mich richtig freuen, äh, wenn wir da wirklich eine dicke Summe spenden können. Das heißt, falls ihr da draußen das Joint auch mal probieren wolltet oder das R.E.M., das sind die beiden Produkte, die noch da sind, von dem R.E.M. ist noch ganz schön viel da. Es gibt es für 22,50 also das ist wirklich sehr, sehr günstig. Und wenn ihr es unbedingt mal testen wolltet oder ihr, keine Ahnung, die Schwester, der Oma, wem auch immer irgendwas schenken wollt, probiert es und ihr spendet damit direkt den vollen Betrag. Natürlich werde ich das transparent gestalten. Ihr werdet sehen, wo das Geld hingeht. Ich werde das natürlich alles offenlegen, da ich keinen Bock habe, dass es wie andere Firmen und Co. läuft. Weil viele sagen, ja, ich mache eine Spendenaktion. hier gibt es auch Personen, die das machen. Und dann ist es meistens immer so, okay, ist es transparent oder nicht transparent? Ich werde das alles transparent darstellen, und im Endeffekt wäre das geil. Ich würde mich halt persönlich richtig freuen, wenn man da, ich habe glaube ich noch 600, 700, 700 Produkte, 750 Produkte. Also wenn wir die theoretisch alle auf den Kopf hauen würden, kriegen wir da 13.000
1: bis 15.000 Euro hin. Das ist krass. Das wär... doch krass. Lass uns doch den nächsten Podcast live machen, YouTube, mhm. und eine Donation reinhauen. Dann das können ist gut. Die Leute, dann ja. können die Leute nochmal direkt spenden. Also das jetzt nicht für Tiere, das sag ich mir dann ein, aber einfach, weil die Leute <lacht> ja Bock haben, Geld zu spenden. Für mein eigenes Wohl. Ja. Nee, aber das finde find ich eine gute Sache. So machen, ja.
0: Oder? Das, lass uns das auch machen, auf jeden Fall. Weil das ist, wie gesagt, wir hatten ja schon letztes Mal im Podcast ein bisschen gequatscht nach dem Motto, wir müssen was ins Phrasenschwein Schwein, äh, werfen. Ähm, und ich bin so überrascht darüber, wie, wie stark meine Community ist, also die Leute, die hier zugucken, es ist ja auch teils deine Community, wir haben ja diese riesengroße Überschneidung. Und ähm, wie groß der Support war auch bei HPN, natürlich jetzt auch nach der Kontroverse mit MP, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe dazu ein Instagram-Live-Video gemacht, wo ich drüber geredet habe, wie das auch war mit dem pre jetzt mit den Produkten etc. pp. Manche fanden es zu nett, am Ende kam auch noch Erdem reingeplatzt und hat auch noch ein paar Sachen gedroppt. Aber wie gesagt, meine Meinung habe ich in dem Livestream ordentlich erklärt. Und das ist auch die, wann der Meinung hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch dafür, dass man nicht unbedingt die Firma boykottiert, sondern dass man da alles gerade rausgeht, denn man ist mir da doch noch entgegengekommen. Und ähm, ja, ich werfe kein keinen Beef, kein Krieg. Gehe es jetzt zwar nicht das, das Beste, wo ich dann hingehe. <lacht> das hat er übrigens auch gelegt, der dumme Mongo. <lacht> Liebe Grüße an Erdem, ja? Ja. Aber das äh, ist noch nicht äh, dingfest. Das heißt, die Leute müssen jetzt immer noch weiter spekulieren, obwohl okay. ich wahrscheinlich...
1: Spekuliert war, obwohl es <lacht> im zweiten Kommentar steht. Genau.
0: Weißt du, was fies ist? Hm? Die ersten Produkte sind fertig. Ja,
1: dann ist das ja wohl dingfest,
0: oder? Ich bin, ich bin so vom Hocker gefallen, als das der Fall war, als ich äh, jetzt plötzlich Bilder gekriegt habe. Ich so, Echt jetzt? Also, wir reden jetzt nicht Und von HPN-Produkten.
1: Dezember auf Restock von meinem GDA. Weißt du, Brands scheitert? Zimt. Jetzt echt? Zimt. Zimtextrakt ist nicht da. Und unser Abfüller kriegt seit zwei Monaten kein Zimt dran. Das ist überall nicht lieferbar. Das was ist so behindert. <lacht> weil, Keine Ahnung. Ich, ich weiß, hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. Vielleicht weil, vielleicht, weil dieses Ceylon-Zimt-Extrakt, ich weiß nicht, vielleicht kommt das aus, aus Asien oder so. Ich weiß es nicht. Indien, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich meine, China haben wir chinesisches Neujahr oder so. Mm. Die liefern alle nicht. Keine Ahnung, was die Inder da so abfeiern. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, ist dieses Ceylon-Zimt-Extrakt leider nicht lieferbar. Und deswegen kann ich mein GDA nicht fertig machen. Ist das nervig oder ist das nervig? Ja, aber ich muss an der Stelle sagen, es sind nicht die HPN-Produkte.
0: Nicht, nicht, nicht aber, und da kann ich jetzt auch schon wieder was sagen, ich bin natürlich nicht untätig, natürlich gibt es neue Produkte, aber ich habe auch noch mal ein bisschen überlegt und noch ein bisschen was anderes gemacht. Man kann ja da draußen, wie du schon, du hast es, weißt, was eigentlich ironisch war? Du hattest im letzten Podcast gesagt, nach dem Motto, wegen dem Doppelsponsoring haben wir das angesprochen, dass die anderen Firmen auch auf die Gedanken kommen werden, Gesundheitsprodukte zu verchecken. Und dann kam genau Postwinden einen Tag später die Retourkutsche. <lacht> wo, äh, wo du recht hattest. Aber das ist auch der Stelle, das ist, kann ich auch so offensiv formulieren, es soll gerne mich jeder nachmachen. Ich werde Marktführer bleiben und ich werde auch der Innovationsführer bleiben, weil die stecken mich alle nicht in die Tasche, können gerne noch ESN und Co., können alle die Scheiße mitmachen. Äh, Nee, <lacht> kopieren ist immer hinten dran. Neue Innovationen bringen, das schaffen die wenigsten. Da hast du beispielsweise mit deinem GDA auch vorgelegt, äh, wo man sagen muss, äh, das muss man weiterbringen.
1: Was übrigens nicht... Die Kidney Plus. Nein. Die, die ...entstanden ist. <lacht> Im selben Tag released wurde.
0: <lacht> ja, aber da, da gibt es doch ein paar feinere Dinge. Äh, aber was, was da tatsächlich lustig ist, was ich an der Stelle sagen muss, weil mir ganz viele Leute natürlich immer schreiben, äh, auch bei HPN, bringst du ein GDA raus. Das was was ganz viele mir schreiben. schreibe ich tatsächlich immer, nein, weil aktuell sehe ich keinen Bedarf. Und ich habe auch keine Möglichkeit, die Formel, die ihr habt, zu verbessern. Das heißt, ich würde eure Formel einfach nur kopieren.
1: Und ansonsten machen wir ein Wettrennen darum, wer am schnellsten Hypo geht. Und Ja, normal. Das Ding, alles, guck mal, es gibt ein paar Dinge, die ich reinhauen würde, die ich halt nicht reinhauen darf. Ja, klar, gut. Und okay. eigentlich, und das Ding ist, es funktioniert so schon so gut. Was, was ist denn jetzt noch die Steigerung davon? Aber zum Thema GDA kann ich noch was Lustiges erzählen. Ich bin jetzt auf, äh, auf Metformin wieder. Hm, hast du mir geschrieben? <lacht> Danke, dank Alex Keikel. Und ich weiß, ich habe in der Vergangenheit es, schon. Hast es, hast es gedroppt, dein Video, mit, mit ihm? Oder? Ja, die, die Leute haben das, glaube ich, rausgefunden. Ähm, und ich habe in der Vergangenheit schon öfter Metformin genommen. Und eigentlich hm. nie groß Probleme damit gehabt, vielleicht mal ein bisschen umgefurzt oder so. Aber ich habe den ersten Tag mit Formien... Alter, ich bin nachts aufgewacht, Digga, ich sah aus ohne Scheiß. Alter, mein Bauch, der war gefühlt <lacht> ist da. Und ich hatte so Schmerzen, dass ich kotzen musste. Hast du gekotzt? Ich habe gekotzt, weil ich so Magenkrämpfe und so hatte. Alter. Wahnsinn. Ey Und den ganzen nächsten Tag auch. Dann habe ich einen Tag Pause gemacht und dann 250 Milligramm genommen. Und dann gleich wieder. Keine Ahnung. Ich muss mir... Das Ding ist... Ähm, Metformin verändert halt deine komplette Darmflora. Ja, das habe ich dir ja geschrieben. Das war das, ja. war das was, ich, was ich mir gedacht habe. Und, und ich glaube, anderthalb Jahre Pizzadiät hat einfach mein, mein komplettes Mikrobiom so zerstört, ja. äh, dass Metformin da richtig am Rumfuhrwerken war. Und jetzt, ähm, jetzt geht's. Jetzt habe ich 2,50 morgens, 2,50 abends. Ich schaue vielleicht nämlich heute Abend 500. Vielleicht bin ich so mutig. Ziel ist 500 morgens, 500 abends. Und ähm, Berberien quasi mittendrin. Also nicht also, zeitgleich, sondern getrennt. Ja, das wäre eine schlechte Idee mit Acidose. Es ist nicht so prickelnd Beine, das beides. Ja, so nee, nicht, nicht zusammen. Keine gute Idee. Und das gibt auch Magenprobleme, wenn du es zusammen machst.
0: Hast ja. du mal geguckt, ob du... Na gut, SIBO wird bei dir wahrscheinlich auch so eine Frage sein. Aber das mit dem, mit dem Mikrobiom war auch das... <lacht> Als wäre das geschrieben hast, habe ich mir gedacht, wie geht das denn? Weil ich habe ja schon viel... 52 viel ist wirklich
1: wenig, ne? Ja, ja. Das, das ist wirklich nicht viel. Die normale Standarddosis ist ein Gramm Retard. Richtig. Und, und aber wir haben keine Retardform in Deutschland, ne? Ja. Das ist das Problem. Muss das Ja, wir haben nur das normale und du fängst hier halt mit, und die kleinste Dosis, glaube ich, 500. Und damit mhm. fängst du an. Wir haben, wollten ja schon tapern. So. Und ich habe schon mit 52, ich habe mit der Hälfte davon angefangen. Und trotzdem, naja. Ich finde die Retard aber viel, viel angenehmer. Macht auch fast mehr Sinn. Bei den Amis gibt es das nur. Ist Metformin oder Glucophage, ja. Rx oder so.
0: Ja. Das, das ist, ja. auch, ist auch viel besser. Geht ich glaube, 8 500, und ein Gramm. Oder 1,2 sogar. Ich okay. misst hier, hier irgendwo 850 500, das in Deutschland
1: nicht.
0: Wetten, das da wieder irgendeine, die FDA war da einfach nur nach dem Motto, ist dasselbe Wirkstoff drin, nur ein zweites Molekül reingeklatscht, damit es retardiert ist oder einfach nur als retardierte Tablette. Und Deutschland hat gleich gesagt: Läuft man ja nicht, nachher funktioniert der Wirkstoff nicht mehr wie gedacht.
1: Also weiß das ich kann mir nicht vorstellen, nicht. dass es das übermäßig kompliziert ist.
0: Nein, eben. Also Es wird irgendeinen Grund geben, der eine Labalie ist. Irgendwas wird ja. wird's, wird's sein nach dem Motto: Irgendjemand
1: hat einen Daumen nicht hochgegeben. Weil... Portugal, sagst du, gibt es das? Ja. ja. Spanien auch. Kriegt ja, also eine... es ist bestimmt hat das hier eine Zulassung, oder? <lacht> das kriegt man bestimmt, oder aus der internationalen Apotheke? Bestimmt. Man man bestimmt importieren lassen. Ich glaube nicht, dass es hier verboten ist. Ich Nein, glaub, es gibt nur einfach kein Nein. Produkt hier am Markt.
0: Das kann sein. Also verboten sollte das nicht sein. Auf keinen Fall.
1: Okay, Das ja. sollte,
0: sollte eigentlich äh, machen. Was ich aber komisch finde, dass das unbedingt mit von mir genutzt werden muss. Ich meine, die Studienlage ist gigantisch. Es ist sehr, sehr ähm, er, ist eine,
1: er ist ein Riesenverfechter davon. Ja, ich kann es mir auch es vorstellen.
0: Ich habe ja viel auch von ihm, von ihm gesehen. Ich verstehe auch das, was er damit bezwecken will. Nichtsdestotrotz trotzdem ich mir gut. Also aus, aus, aus Longevity-Sicht, also nach dem Motto Langlebigkeit, 100%. Das ist das Schlauste, was du machen kannst mit, mit 40, 45 ist, fang an, Metformin zu fressen. Metformin, an, HGH, Wachs, Lodo
1: und eine TRT. Genau, das ist. Und ein bisschen Proviron und dann ist gut.
0: Ja, Proviron oder CR ist, wenn du unbedingt im Kopf und auch in der Hose Spaß haben willst. Und dann ist dein, dein Leben ab 40, 50 aber richtig Bombe. Und das verstehe ich auch. Es gab auch mal tatsächlich eine Studie, ich weiß nicht, wie hart.
1: Ich sehe, glaube ich, hart, ich bin mir nicht ganz sicher. So ich meine, mein, ich, ich, mein, ich bin zu ihm hingegangen, quasi mit der Ansage, ich möchte so gesund wie möglich sein in einem halben Jahr.
0: <lacht> Mach mal, ja?
1: ja, ja Aber das also, ist der richtige Weg. Ich, ich ist... verstehe das schon, aber ja, ich muss halt so einen Quatsch machen. Guck mal, heute war der erste Tag, seitdem ich da bin, wo die Sonne geschienen hat. Es war heute quasi der erste Tag, wo ich es mal geschafft habe, tatsächlich auch Sonne abzubekommen. Ich fühle mich wie so ein Kellerkind. Ich habe, ich habe Samstag das letzte Mal trainiert, also heute auch, aber. Ich hab, ich schaffe das nicht. Ich habe so viel zu tun. Ich schaffe es gar nicht ins Training. Du musst deinen Lebensstil mal verändern. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich, das Ding ist, ich meine, den Terminkalender, den habe ich mir vorher schon voll gebatzt. Ne? Die, die ja. kann ich ja jetzt nicht rauswerfen. Ich muss jetzt halt schlauer planen. Aber ich habe ja schon, also ich da über den Punkt bin ich jetzt auch schon wieder weg. Das hatte ich ja mit Stefan. Same shit, ich wollte mit Stefan ja schon dasselbe machen und da war ich nach Gefühl drei Tagen so angenervt davon, hm. dass ich es halt nicht gebacken bekommen habe, weil ich so viel andere Scheiße hatte, dass ich es gleich sein lassen habe. Die Situation hatte ich jetzt auch schon wieder zwei Tage, wo es mich, mich einfach höllisch angekotzt hat, ich mir mehr Stress gemacht habe als weniger, aber ich äh, werde da jetzt drüber stehen Ich lobe Besserung. Und, ich,
0: ähm, es liegt an deinem Lebensstil, du musst dein Lebensstil mal verändern. Ich freue mich ja, ich aktuell, das, das 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 kann ich gerade sagen. Ich habe ich habe eine Menge Coaching Kunden, ähm, die jetzt da auch jetzt dank der ganzen äh, Sache gesagt haben, okay, sie wollen pausieren, sie wollen äh, auch gerade die Leute die jetzt angefragt haben im Februar. Ich habe von den von den meisten Anfragen, die ich kriege, sind die meisten für März oder Mitte mhm. März, oder die sagen, hey, ich würde dann gerne im, im sobald Lockdown im rum ist, möchte ich starten. Ich habe keine Liste, aber wenn ich Liste führen würde, <lacht> wahrscheinlich
1: okay, alle. Meisten sind Anfragen für den März, dann wird das halt richtig Achterbahn. Ja. Das, aber ich habe jetzt trotzdem über die letzten zwei Wochen schon relativ viele Leute bei mir wieder angenommen mhm. und quasi so mein, mein, mein Pool wieder aufgefüllt. Mhm. Aber ich habe unfassbar viel zu tun. Guck mal, nur was heißt, ich habe gestern gestern hatte ich drei PTs ja, ja, gut, okay. Das hab auch, hab, und habe dann um 23, also erst Updates gemacht, Pläne geschrieben, drei PTs gehabt, musste nach Hause, kurz irgendwie, muss siebenmal essen momentan am Tag, ja, mach das mal. Zwischendurch noch irgendwie Yoga machen und Cardio und Sonne und trainieren und meditieren, so, ja. Und habe dann um 23 Uhr noch einen Podcast gehabt, heute, same shit, genau dasselbe. Jetzt wieder eben noch zwei Skype-Calls gehabt, einen Neukunden, jetzt mit dir. Dings, morgen, same shit. Wieder PTs, abends Podcast mit Mike. Es ist so, keine Ahnung, jeder Tag sieht bei mir so aus. Jeder musste was verändern. Und dann, ist, und dann ist der Tag um, weil es, der ist einfach von, von vorne bis hinten durchgetaktet. <lacht> es, wird, es
0: wird Zeit für Prioritätenliste. Das ist. Äh das ist wichtig. Da kriegst du von dem Kollegen auch auf den Sack, wenn du den Check-In schickst. Ja, ich habe von deinen Sachen genau... Ja, Zweig, ja aber,
1: aber deswegen habe ich das, weil ich brauche das wieder, weil sonst mache ich wieder dumme Scheiße. Safe. Ja. Also, äh, ich bleibe ich bleib auch dabei. Ich warte auch immer noch auf mein äh, Inject-Carnitin. Das, das wird definitiv der Game-Changer. Ähm, ja, bin ich gespannt. Habe ich auch noch nie gemacht. Da schwört er halt drauf. Er schwört da gar nicht nur so drauf wegen Fettverbrennung. Ne? Er schwört da vor allen Dingen auch... Ähm, Warum irgendwas mit Androgenrezeptoren? Irgendwie. War,
0: das kann gut sein, dass es die Proliferation anregen soll oder was auch immer, aber ich habe mit
1: Carnitin immer so mit T3, mit, mit, mit Zellen. Ja, also Fettoxidation auch. Also es, es gibt tausend Vorteile von Karnitin. Carnitin hat da ja ein ganzes E-Book drüber geschrieben, ja, das was ist... ich auch noch nicht ganz geschafft habe zu lesen. Das ist halt immer die Frage,
0: äh, wie ist die Narrative? Ist das E-Book wirklich objektiv geschrieben?
1: Ja, das, Objekt, das ist nur wissenschaftlich, das ist quasi nur Studien durchgekaut. Also das ist keine, keine Anleitung. Also du bist dann nachher, bist du auf Seite 50 und da steht immer noch nicht, was du mit dem Carnitin eigentlich machst. Nein nein, Seite nein, nein, nicht du ich, erklärt, was Carnitin alles so macht.
0: Nein, ich, ich meine aber nicht, ob der in Anführungszeichen versucht, kritisch an die Sache reinzugehen. Wenn du sagst, halt, wissenschaftlich, aber sollten da auch Dinge drin sein nach dem Motto, okay, gut, wieso ist das eventuell schlecht? Und dann halt These aufstellen und diese These wieder revidieren. Weil wenn ich hin, wenn ich mir jetzt beispielsweise Carnitin im Kopf zusammenschraube, hat es für mich aus dem aus meinem Wissen wenig Input. Klar, mit tun. Da ist aber wieder die Sache... Wie viel Prozent ist das wirklich? Hast du dann, gut, du hast schon mal das, Probl du hast schon mal das Problem, nicht wie bei bei Carnitin, was du oral zuführst, dass es irgendwann die Verdauung zerlegt und du die Seele aus dem Bleib scheißt. Das ist schon mal drumherum. Bei den ganzen Leuten, die sich Tri-Carnitin Tri oder quad mit 4 Gramm oder so kaufen und sich dann vier oder fünf Gramm Karnitin, am besten Acetyl carnitin und was auch immer, alles zusammen, vorm nicht den Kardio reinballern, dann wunderschön noch einen Kaffee oben drauf, Grüntee-Extrakt, dann machen die das,
1: was du auf dem
0: gemacht hast, mich erstmal im Strahkotzen und sich ja, die Hose vollkacken. Das, das
1: wird alles nicht sein. Aber Deswegen das ist, ist ich finde es einfach nur interessant. Ich bin halt, das sind halt mal, das sind so Sachen, die ich halt einfach, die jetzt mal wieder neu sind, wo ich ein bisschen Input kriege, wo ich mich selber mal wieder ein bisschen schlau machen kann, wo vielleicht was bei rumkommt. Ich meine, vielleicht kommt noch nichts bei rum. Ne? Aber vielleicht ist A-Carnitin-Inject ja auch der Game Changer. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Obwohl ich muss sagen, was äh, Fettverbrennung angeht, habe ich von sehr vielen Leuten ultra äh, positives Feedback bei Inject-Carnitin.
0: Ja, das sind auch Leute, die sagen, PGF2-Alpha ist ein super toller Fettburner Zumindest aus meiner Erfahrung. Ja, kann man auch wieder debattieren. Also zum Gewicht verlieren ist es gut. Aber was, was halt da die Sache ist, ist halt Kosten-Nutzen. Ich glaube, ein Carnitin als, als Inject macht Sinn. Kosten
1: ist ja gar nichts. Ja, nein, nein mit Kosten-Nutzen meine ich Nebenwirkungen. Das, das Ding ist, das Problem ist, es ist halt einfach oral, es ist halt einfach komplett nutzlos. Alle, alle Funktionen, die Carnitin auf dem Papier hat, hast du nur, wenn du das injizierst. Ja, Ja, die Bioverfügbarkeit ist,
0: glaube ich, bei 2% oder 3 so eine Schwachsinn. Ja, die ist, ist katastrophal. Sinnlos. Also muss dann halt
1: irgendwie... Und dann kriegst du halt Verdauungsprobleme. <lacht> genau. Weil sie halt so schlecht ist. So Und initiiert hast du halt 100%. Hm. Bin
0: ich mal gespannt, was dein, was dein Feedback dazu ist. weil Ich ich weiß ich habe mittlerweile von diesen ich habe ja schon mal im letzten Podcast gesagt, ich bin ja sehr, sehr tief in dieser Materie drin gewesen. Mittlerweile habe ich mich da wie so an meinem eigenen Kragen rausgezogen. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist klar, es ist das Nächste. Komm mal, wenn du jetzt zu so, Karl-Heinz-Peter gehst und sagst ihm so, bitte, du hast dieses Protokoll aufgeschrieben, du musst jetzt jeden Tag dreimal 500 äh, Mikrogramm oder ich weiß nicht, was seine Dosierung ist, ähm, an L-Carnitin, an, keine Ahnung, den Blend schießen, dann musst du Klender zunehmen, dann musst du, keine Ahnung, PGF-2-Alpha dir besorgen. Der Kollege guckt dich an und sagt, ich krieg 99% von dem, was du mir aufgeschrieben hast. nicht ist genauso mit wie mit DHB oder
1: mit anderen Dingen. karnitin carnitin inject zu bekommen, war richtig schwer. Ja, das geht. ich habe das von einem Urlaub gekauft. Ich musste l mehr mir von irgendeinem Urlaub brauen lassen, obwohl das, <lacht> nicht mal, obwohl das nicht mal illegal ist. Ja, das ist das sollte man vielleicht dazu sagen. Es ist tatsächlich ja? nicht illegal. Nein, digga, das ist Carnitin in Wasser mit ein bisschen Alkohol. Mehr ist das nicht. Ich habe schon also ich habe wirklich gesucht und so. Die Alternative wäre das halt selber zu machen. Ja, was auch ja? nicht so schlimm ist. Nein, das ist auch nicht schwer. Du kannst Elkanitin tatat oder wie die Form heißt, kannst du einfach kaufen. So rein Benzylalkohol rein, Natriumchloridlösung, 2% Prozent Benzylalkohol, das sollte sich direkt lösen, filtern, fertig. Du ja. Mehr ist das nicht, mehr ist da ja nicht drin. So, also Notfalls mache ich die Scheiße selber, <lacht> ja.
0: Willkommen bei biochemie -Küche bei Max Matzen.
1: Ja, das wäre ein gutes Video, oder?
0: Heute brauen wir in meiner Badewanne. Auf
1: einmal wieder Spritzenfilter, Benzylalkohol, die Einkaufsliste ist gut, ja? Und morgen habe ich die Bullen zu Hause und denke so, ja, Digga, Jungs, ich habe Kanitin gemacht. Das glaubt mir ja kein Mensch. Die denken, ich habe hier einen Urlaub in der Küche stehen. Ich habe mir indizierbare EAAs gemacht. Ja. Ich brauche die Bördelzange für mein Carnitin. Das glaubt mir kein Mensch. Der Kolben, der, der Magnetswirler. Okay. Ich meine, ich mein, das kann ich doch machen eigentlich, oder? Wer soll denn was dagegen sagen? Ja, du
0: musst ja bedenken, dass eine ganze Menge Heilpraktiker und so weiter da draußen auch eine Menge dubiose Scheiße machen. Die machen ja nichts anderes. Es gibt Leute, die machen eh auf irgendwelchen Anika-Sachen, Injektionen und was auch immer. Also, ich weiß nicht, in welcher
1: Grauzone sich das. Die Leute, die aus DNP-Injektionen machen.
0: Ja, die sind aber auch wirklich. Wir gut. Ja, aber äh, dann hoffst du, dass der Kollege, der das zusammengebraucht hat, definitiv richtig abgemessen hat. <lacht> Und nicht ein bisschen so... oh. Oh, das, das tut mir leid. Ah, ist ein bisschen... Ach, Schön, wir
1: okay. <lacht> genau. geht, geht nur so nach Farbe. Oh ja, der Gelbton, der ist gut, den nehmen wir so. Also. <lacht> das könnte kritisch werden. Nee, aber wie gesagt, ich bin gespannt auf das, auf das Experiment.
0: Wenn du sagst, das wäre ähm, nicht schlecht. ist es nice, nice to know? Also das ist gut zu wissen, aber es ist... Das ist halt so die, 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 die Sache, was, was so weiß ich nicht, wo, wo ich immer mehr, obwohl es ironisch ist, immer mehr Richtung Richtung Oldschooler tendiere, ohne diese festgefahrene Meinung, aber dieses, die
1: komplette mentale Masturbation des Menschen... Man kann es auch ganz simpel halten. Auch, ja, das ist ja auch gut. das, was ich gesagt habe, Guck mal, mein, mein 34 Seiten Plan, den ich bekommen habe, Ja, Jetzt das, hätte auch, das hätte ich auch auf eine DIN A4 Seite bekommen. Ja. Ja? So, ja. Ich brauche keine zwei DIN A4 Seiten, um zu sagen, geh 10 Minuten am Tag spazieren, ja? Ja.
0: So. Ich hör erstmal ein bisschen, was hast du mir geschickt, wo ich mir auch gedacht habe, okay, gut. Das ja. hätte so, man jetzt auch in drei Worten schreiben können, aber... Okay.
1: Hey. Ne? Aber das ist halt schön für die Leute, die da ein bisschen Hintergrund noch haben wollen, warum und hm. so, und wieso was gemacht wird. Und da wird auch Copy-Paste mit dabei sein, logischerweise. Ja,
0: aber das ist, wie, wie du es gesagt hast, es ist eigentlich nicht schlecht, weil die Leute, die sich damit befassen, die diese Gedankengänge haben, kommen dann auf Dinge. Und meistens ist das Transferwissen, was du daraus ziehst, tausendmal mehr wert, als ähm, ich sag, was machst du denn? Als das, äh, als das, was du tatsächlich gelesen hast. Nach dem Motto, wenn du, wenn du verstehst, sei es jetzt, dass du weißt, okay, Karnitin, Androgen Rezeptoren. Dann lest du dich ein, okay, wie, wie funktioniert die Sensitivität für Androgenrezeptoren, Zellproliferation, etc. pp. Durch was wird getriggert, wie ist die sensitiv? Geht sie hoch, runter? Kannst du die irgendwann herleiten, wenn irgendein anderer Wirkstoff um die Ecke kommt? der ebenfalls das Ähnliche macht oder das Gleiche, dass sie dann herleiten, als, hm, wenn ich den jetzt manipuliere, könnte ich damit ebenfalls Androgenrezeptoren pushen. Und dadurch hast du dann irgendwann den Vorteil, dass du besser handhaben kannst beziehungsweise bessere äh, Theorien aufstellen kannst. Aber da ist wieder die Sache, da habe ich mich halt verrannt und habe irgendwann so unendlich viele Theorien gehabt und das, und das und das und das und das, die auch so auf dem Blatt Papier funktioniert haben, aber halt eben in der
1: Realität Absolut so. Ja, in zu. der Realität hat man halt doch irgendwas übersehen. Ja, oder
0: keine Ahnung, du willst irgendwie 3 HSD und was auch immer inhibieren und denkst dir, ah, Digga, Nikotin ist das Beste, was du dafür machen kannst. Wo du, wo du dann anfängst, so auf absolut abstruse Scheiße zu kommen, wo du dir einfach nur denkst, so, gut, du kannst dem Kollegen einfach sagen, frisst 150 Kalorien weniger und mach 10 Minuten Cardio mehr. Und dann ist auch gut. Aber das ist, es ist trotzdem interessant, da ist auch hier Wiese, der. Oh, der hat die ganzen Prohormone erfunden. Irgendwas mit Arnold.
1: Mike Arnold? Ja, genau. Ja. Der war auch so ein Verrückter. Der hat übrigens einen Podcast zusammen mit dem Alex Keike. Oh. Ja, also die sind relativ dicke miteinander. Ja, okay, dann weißt du, okay. Also, also die, die wichsen sich, glaube ich, gegenseitig. nur mal ihre, ihre Theorien zu.
0: Ich wusste gerade. Ja, und da haben wir, siehst du, das wusste ich nicht aber da wusste, da haben wir genau den, den Grund, wieso die beiden oder er so extrem dahinter ist, weil er jemanden an der Seite hat, der tatsächlich das, das Wissen hat, das chemikalische Wissen hat, das zu verwursten. Das heißt, irgendwann kommt er, geht er irgendwas Neues synthetisieren, was es so gar nicht gibt.
1: Es gab ja hier diese. Dann ist der Mike Arnold äh, Dings? Ist der Chemiker oder? Ja, hat er doch die ganzen Prohormone mitentwickelt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne den nur so aus ein paar
0: Forenbeiträgen. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat sehr, sehr viele Prohormone und dieses Diendon, also diese ganzen, ganz neuen, auch da noch von Ment gab es verschiedene äh, na, Abzweigungen, ganz verschiedene Metaboliten, auch von Androlonen metaboliten verestert ver und was auch immer. Ich blicke da mittlerweile selbst gar nicht mehr durch, weil ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich den Namen google, kriege ich drei neue Stoffe und das, das irgendwie so alle zwei Wochen. Und ähm, da ist halt wieder die Sache, jetzt verstehe ich aber auch, wieso der Kollege so tief in der Materie drin ist. Und wenn er so einen genauso einen Verrückten hat,
1: der noch eventuell die Möglichkeit hat, okay, vielleicht brauche ich mir da was zusammen und synthetisiere mir das. Und das ist Next Level. Wir machen ja. erst eine Anamnese und dann überlegen wir, welches Steroid wir für den kochen. Ja. Wir, wir erfinden noch das
0: perfekte Steroid für dich. Und das, da, aber dass das, 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 viele denken, dass das so schwer ist. Tatsächlich ist es nicht so schwer, wenn du ein großes, umfangreiches biochemisches Wissen hast. Wenn du gewisse Synthesen und Co. verstehst, dann kannst du das, wenn du dich mit der The Thematik auseinandersetzt. Und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da immer noch irgendwelche Verrückten da
1: draußen irgendwas neu entwickeln. Es gibt Es kommen ja auch immer ab und an noch mal irgendwo neue designer Ja, eben. Äh, raus. Jetzt, da es halt supplement ja großflächig verboten wurde, mhm. ähm, ist der, dieser Fahrt halt zu. Ich meine, da haben sich ja die, die Hersteller ausgetogt. Ne? Alle zwei Wochen neues Prohormon oder Designeroid erfunden und äh, in eine bunte Dose gepackt und als Supplement verkauft. Ne? In der Zeit sind halt sehr, sehr viele Dinge entstanden. Und eine Menge, Menge, Menge Schäden. Wirklich viel. Da also, waren auch ganz schön viele Dinge.
0: Äußerst lebertoxisch. Und dann hast du da noch einen 16-, 17-jährigen Idioten, der auf die Idee kommt, kann ich bei dem Supplementladen kaufen? Komm, schmeißen wir mal doppelte Dosis, weil auf dem Booster steht ja auch drauf, ein Scoop nehmen und Volle Vollidioten und immer zwei. Also nimmt er garantiert nicht zwei Kapseln, sondern vier. Und dann wundert er sich nach vier Wochen, dass er so langsam so ein bisschen wie so ein crack cracker sich so anfängt zu jucken, die Augen werden gelb. Wie habe ich keinen Bock mehr auf Fleisch, meine Verdauung ist kacke. Mh. Ja, und dann hast du das Problem. Du das Problem? Apropos... Da habe ich was Neues gesehen. Es gibt einen, ähm, einen YouTube-Kanal, den kennst du bestimmt. More Plates, More Dates. Ja. So. <lacht> der hat jetzt eine neue, der ist erstmal angezeigt worden, Hab den schon ein paar Mal gesehen, aber den nie großartig verfolgt. Ähm, der hat jetzt mit seinem Reddit immer äh, Stories hochgeladen von Leuten, die ganz jung trennen nehmen. Also mit ganz jung meine ich jetzt nicht hier 18-Jährige, sondern 14, 15, sowas wo Leute dann wirklich mit 14 oder 15 anfangen, sich trennen only 300 oder 400 Milligramm zu ballern. <lacht> wo ich mir manchmal denke, also, oh. du, ja, du, du musst schon hart behindert sein. Aber daran merkst du, das Problem, klar, gut, Amerika ist nochmal um einiges mehr an Holzköpfen besiedelt, ja, definitiv mehr Probleme als wir. Aber es gibt auch garantiert Leute, die verstehen unsere Witze nicht. Vor allen Dingen deine nicht. Und es gibt garantiert Leute, die haben sich schon NHCL safe eine ganze Flasche in den Bauch geschossen, weil sie gedacht haben, damit nehmen sie
1: ab. Das war, das war der ultimative Treu. Und es gibt auch
0: garantiert Leute, die sich das, keine Ahnung, in den Sack gepresst haben, weil sie gedacht haben, damit kriegen sie ab.
1: Die gibt Ding. es, da habe ich schon Bilder gesehen.
0: Ja, aber... <lacht> <nach die lacht> Danke. Aber was ich, was ich damit meine ist so... Die, man, man glaubt gar nicht, dass es wirklich so dumme Menschen gibt, aber es gibt sie wirklich. Und dann liest du da diesen Thread
1: und denkst dir, ja, du, ich muss die, ich muss sie einmal nur in meine Insta-DMs gucken. und da Ja,
0: aber bei mir, ich muss, ich da muss ich ehrlich ich so, sagen, Alter,
1: da wie ein Wort, da wie ein
0: <lacht> Also da muss, da muss ich ehrlich sagen, bei mir kommt nicht so
1: viel an. Manchmal frage ich mich auch so, okay. Da kommt so viel, ich, ich habe manchmal wirklich Sachen, da will ich antworten, aber dann denkst du, Digga, was soll ich denn darauf jetzt antworten? <lacht> einfach nein. Und dann, oh Gott, nee, lass so.
0: Vor allen Dingen, du musst ja dann begründen, wieso nein. Weil die ja, Leute akzeptieren dein Nein ja nicht. Wenn, wenn mir jemand eine Schwachsinnsnachricht schreibt, ich sage einfach nur
1: nein, du bist bescheuert, mach TRD. Das ist richtig lustig. Ich habe gestern gerade, wo du sagst, ich habe gestern einen Chat aufgehabt, eine Konversation und das mit einem Typen, der hat mir viermal eine Frage gestellt. Also immer unterschiedliche Fragen, ja? Und meine Antwort war immer einfach Nein. Und ich habe auch nichts weitergeschrieben. Und ich habe in diesen Chat so hochgescrollt und unser kompletter Chatverlauf bestand aus meinem, ich habe immer nur Nein geschrieben. Und er hat immer irgendwelche Fragen gestellt. Aber er hat mich auch immer nett bedankt und so. Also das, das war kurz und bündig und kam an. Und Darf ich Was kommt denn jetzt wieder? Nein. <lacht> Ja, zuletzt war das irgendwie so, ja, er ist irgendwie in der Nachtschicht und hat in der Nachtschicht irgendwie mal drei Stunden Zeit zu schlafen, aber er schafft das dann meistens nicht einzuschlafen, ob das äh, Sinn macht, dann Diazepam zu nehmen. Also ich frage mich, ob solche Menschen wirklich einen der Waffel haben, weil du sollst auf der so, Nachtschicht… Was, was soll ich denn darauf antworten? Außer Nein. <lacht> <lacht> Rauch, dir zwei Tüten. Nein. Rauch
0: dir zwei Tüten und äh, dann ist die Nachtschicht sofort rum. Dein Arbeitgeber wird es garantiert feiern, auch wenn du denen die
1: ersten paar auf der Arbeit schmeißt. Geil, ja. ja. dann wachst du auch nicht mehr auf. Ja, dann will die eine
0: aufwecken. Meistens sind das auch noch so Security-Jungs, dann liegt der irgendwo. <lacht> die brechen ein, scheißegal. Aber das, ja, ich, ich frage mich da tatsächlich immer wieso man darauf kommt. Vor allen Dingen mit, dem, mit den ganzen Ressourcen, die man heutzutage hat. Du musst ja nur einmal in YouTube eingeben. Meine erste Kur. Du kriegst dein Video, du kriegst mein Video, du kriegst Safer, hier, Goku und was auch immer. Ich, jeder Oder das
1: Video von Andreas Schlecht. Den nicht. Den vielleicht nicht. Aber ich, spüre, ich weiß gar nicht. Also Er taucht auf jeden Fall immer auf, wenn man dieses Video sucht. Er hat ein gutes YouTube-Ranking. Keine Ahnung, wen er da einen gelutscht hat, aber er hat es gekriegt. Ja, er hat auf jeden Fall gute Hashtags.
0: <lacht>
1: Hashtag Heilpraktiker. Das ist definitiv. Für da mich kam gut. gar nichts. Ich hätte gedacht, dass da irgendjemand was sagt, aber hat sich gar keiner beschwert. Wir haben ja letztes Mal schon böse auf die Kacke gehauen, da eigentlich. Oh. Ah ja. Ist vielleicht zu irrelevant. Das war ich jetzt böse.
0: <lacht> ja, herrlich. Aber das macht auch mal ab und zu Spaß. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war die Kontroverse bzw. das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man auf solche Fragen versucht zu antworten ist, die Leute sind meistens ignorant. Also das beste Beispiel ist, ich muss, ich muss da tatsächlich sagen, ich ich weiß nicht wieso, aber ich kriege so Anfragen tatsächlich fast gar nicht. Also auch, auch, auch meine Coaching-Anfragen, ich habe es mehrfach schon im Podcast gesagt, zu mir kommen meistens entweder nette Leute, die verzweifelt sind, wobei ihnen gar nichts funktioniert, weil die ihr ganzes Leben gefühlt an die Wand gefahren haben. Oder Stoffe, die so hochkomplex am Arsch sind, dass ich eine Runde Dr. Ausspielen darf. Aber die, diese, diese ganzen Verrückten, die, die passieren bei mir nicht. Und die schreiben höchstens auf Instagram. So also nach dem Motto, so eine Nachricht. Und dann hast du halt immer das Problem, du sagst ihnen, nein, es ist eine dumme Idee. Ja, danke, ich muss mich halt immer mit dem Pöbel rumschlagen. Ja. <lacht> Super. <lacht> nein, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Aber ja, gut, okay, das ist wahr. Aber der, der Punkt ist, wenn du jemand schreibst, was, wenn jemand so ein Brett an Text schreibt? Ich will da nicht einfach wegklicken, weil manchmal denke ich mir, ja, komm, nee. nachher, nachher es dem wirklich schlecht und er macht Scheiß und er gefährdet seine Gesundheit. Also schreibe ich ihm und sag, jo, weißt du, dann kannst du die Leute die schicken, die Bilder. Komplette Akne auf dem Rücken, komplett voll, Kollege wie, keine Ahnung, 70 Kilo, hat Torpedotitten. Denkst du so, Junge, du siehst aus, als hättest du noch nie in deinem Leben ein Gewicht bewegt. Sagt dir, er trainiert seit vier Jahren, ist natürlich perfekt, clean und ballert, keine Ahnung, 750 äh, Sust. 350 Trem-Ace und 300 NPP. Dann sagt er so, meinst du, der Stack ist gut? Und schickt mir Bilder von sich. Dann schreibe ich so, Dinge, der Stack ist super, aber nicht für dich. Hör auf mit der Scheiße. Du kannst Ersatztherapie, THT und räum alles andere in deinem Leben auf, weil du kannst definitiv nicht essen und du kannst definitiv auch nicht trainieren. Und dann schreiben die Leute zurück, doch, 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 ich bin super im Training, ich kann super essen. Und dann denke ich mir so, Junge, bist du so verblendet? Und dann hast du das Problem, wenn du dann mit zehn Leuten in dein, wenn du anfängst, mit den zehn Leuten zu argumentieren, kommst du gar nicht mehr vom Telefon los. Dann hörst du irgendwann auf zu antworten, weil du denkst, du Schwachmat. Das ich mir schon die. Du hast mich gefragt nach meiner Meinung. Ich habe dir meine Meinung gesagt und du willst mich von deiner Schwachsinnsmeinung
1: überzeugen. Ja, das ist ja auch immer so. Die Leute, die fragen dich ja immer und sie wollen eigentlich nur das bestätigt haben, was sie sowieso schon machen. Mhm. Und äh, leider platzen da immer sehr viele Träume. Weil meistens <lacht> ist meine Antwort nee. Keine Er sah nicht. Ja. <lacht> und das leider sehr, sehr oft. Gerade wenn es so um, um, um Cycle-Fragen geht. Weil ja, am besten. Ich, ich meine, wie oft <lacht> haben wir das schon gesagt? Ne? Wie oft haben wir Leute, die schicken einfach gegen Cycle und fragen, ist das gut? Ich mhm. denk so, ja, <lacht> das weiß ich nicht. Also, ich bin ja
0: noch mal, noch mal ein Stück, Stück zurückgegangen. Wenn ich, meine, wenn ich meine Karriere angucke, nach dem Motto, wie, wie liberal ich mit, mit PEDs umgehe, ist über die Jahre hinweg dieser Punkt, der am Anfang bei mir am allergrößten war, der kleinste geworden. Wirklich, wo ich am Anfang gesagt habe, okay, das ist extrem wichtig, ist es mittlerweile, ja, es gehört dazu, aber es hat überhaupt gar keinen höheren Stellenwert als irgendwas anderes. Es gibt so viele Dinge, die du vorher richtig machen musst, bevor du daran schraubst. Und natürlich, wenn ich dann auch die ganzen Kunden habe und du siehst bei Leuten, die den Vergleich hast, du hast jemanden, der extrem hochentwickelt ist, der auf Gefühlt nichts Progress macht wie Hölle und du hast jemanden, der aussieht
1: wie ein Sack Kartoffeln, und der alles schießt, was er in der Badewanne finden konnte. Ist normal. Das Ding ist, dass ich meine, wir auch, das haben es schon ganz oft gehabt. Das Ding ist, die Leute denken immer, Stoff ist Magic und Stoff ist irgendwie das Verbotene und Stoff ist kompliziert und so weiter. Und deswegen sehen alle so aus. Ja. Die Realität ist, wenn du ein guter Natural Bodybuilder bist und Natural alles richtig machst, dann bist du wahrscheinlich auch ein guter Stoffer, wenn du wenig Stoff nimmst. So. Ja. Wenn du ein Scheiß Natural Bodybuilder warst oder bist. <lacht> Ja, und dann einen Batzen Stoff nimmst, dann wirst du immer noch ein scheiß Bodybuilder sein. Und du wirst immer noch schlechter aussehen
0: als ein guter Naturale. Ja. So. Das, das ist das Fiese. Die meisten denken dann, ja, man, ich habe jetzt angefangen und lesen in irgendeinem Forum, nee, ich mache jetzt Progress Progressive. Und sehen aus wie ein Sack Kartoffeln. Aber, ey, das, 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 da ich. aber das, das Problem ist, du hast es gerade angesprochen, wir haben jetzt so oft schon drüber geredet, aber die gibt es immer noch. Also, die hören ja nicht auf. Klar, die kommen immer dazu, immer neue kommen dazu, aber dass man da nicht so eine, so eine Landingpage nach dem Motto hat, Digga, bist du eigentlich komplett auf dein Gesicht gefallen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und alle denken sie, oh, das ist der Weg und mehr, mehr, mehr. Obwohl, obwohl, da müssen wir äh, definitiv auch die letzten Jahre äh, betrachten, wir haben auch eine Menge Leute umstimmen können. Nicht nur wir, sondern allgemein, dass so viele Leute jetzt mehr oder minder offen darüber reden, die einen ehrlich, die anderen also ganz, nicht ganz so ehrlich. Ich meine, guck mal, die Leute,
1: die werfen uns da immer natürlich vor. Ne? Wir werden ja auch immer alle so in einen Topf geworfen und wir verleiten die Jugend dazu, Steroide zu nehmen. So, bla, 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 bla. Ich bin, also ich, ohne Witz, das ist das, was ich wirklich glaube. Ja? Ich glaube, ich habe viel mehr Menschen davon abgehalten, dumme Scheiße zu tun, ja. als dass ich irgendjemand dazu verleitet habe, Stoff zu nehmen. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich niemanden dazu verleitet habe, Stoff zu nehmen. Also wenn sind das die Leute, die haben die Gedanken sowieso schon im Kopf. Und ja. dann sollen sie lieber sich irgendwo informieren können, wo sie die Risiken und äh, Vorzüge abwägen können und eine vernünftige Entscheidung treffen. So, und dann, wer bin ich denn jemand zu sagen, er soll keinen Stoff nehmen, wenn er das, diese Entscheidung für sich getroffen hat? Ich glaube, ich glaube, was, was, was eine Sache war, die es vorher sonst nur in
0: Amerika gab, nämlich den als Rich Piano. Da bist du der Erste gewesen, der das in Deutschland gemacht hat. So, Rich und Boston waren so die verrückten Vögel aus Amerika. Und in Deutschland hat sonst niemand öffentlich gesagt: Okay, ich mache jetzt mal 30 Tage DNP, ich mache mal Synton, ich mache jetzt mal das und das und das und das. Und klar, auch wenn man sagt: Hey, DNP ist toll, aber 30 Tage DNP geht es immer noch ziemlich scheiße. Da kannst du sagen, was du willst, dir geht's es Und Dadurch, dass man das so transparent gestaltet, ich glaube glaub ich, klickt das bei vielen Leuten nach dem Motto, wie ich es gerade gesagt habe, auch vorher mit, den, mit dem L-Carnitin. Ja, es gibt diese Option, aber muss sie sein? Nein, sie muss nicht sein, denn die altbewährten Techniken funktionieren viel besser, sie sind viel gesünder und es geht auch anders. Und dadurch, dass man den Leuten diesen Mythos nimmt...
1: L-Carnitin ist ja eine gesunde Sache. Ja, <lacht>
0: nein, ich meinte jetzt mit dem Hokus-Pokus, dass, äh, dass, dass Leute nicht auf diese auf diesen Trichter kommen nach dem Motto, okay, ich muss das jetzt machen. Auch wenn man halt eben realistisch darüber redet. Und nach dem Motto, es gibt Leute, die sind Super-Responder, die gehen halt wirklich darauf ab. Aber die waren
1: auch meist vorher schon natural, nicht schlecht. Guck mal, das, guck mal, das was wir eben was wir eben als Beispiel gegeben habe mit dem Natural-Bodybuilder, ne? das sollte man eigentlich so als für alles ranziehen. Schau, was würde denn ein Natural-Bodybuilder in seiner Wettkampfdiät machen? Und dann guckst du, machst du das alles, ja. Okay, stimmt das? Dann läuft auch der Progress Und dann kannst du immer noch ein paar Sachen machen, um einige Dinge zu optimieren. So. Aber wenn du nicht das machst, was der Natural Bodybuilder an seiner Diät macht, dann wird das auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Es sei denn, ja, du ja. bist ein genetisches Wunderwerk, der irgendwie 20 Kilo schwerer wird und dabei KFA verliert. Was ja die allermeisten nicht haben, sowas. So gut wie niemand. Die, die Leute kommen auf die Idee, fressen 6.000 Kalorien Scheiße am Tag und denken, sie nehmen jetzt vier Einheiten HGH und werden dann shredded. Ja, ein <lacht> Scheiß, edit ihr. Das ist, das ist, das ist einer der größten Mythen. Was ist das eigentlich? Wer, hat, wer ist denn auf die Idee gekommen?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich, ich sehe das immer. Ich sehe immer, wenn Leute sagen, es hat mit Trennen angefangen, wo Leute gesagt haben, ich bin auf Trenn und ich kann essen, was ich will und ja. ich werde immer shredded. Und ich denke mir so, Nein, du bist 100%, wiegst du maximal 80 Kilo, bist so ursprünglich so ein Skinny-Typ gewesen und frisst immer noch unter deinem Bedarf. Ich kenne ich kenn viel mehr Menschen, die auf Tränen 100% fett werden, als Menschen, die auf nicht fett werden. Es gibt es nicht. Es
1: gibt selbst, guck mal, selbst auf HGH, ja. Also angenommen, du würdest wirklich, was weiß ich, 20 Einheiten HGH über den Tag nehmen, ja. So verteilt, dass deine Lipolyse, also konstant auf Anschlag ist, ja, dann wäre es ziemlich unmöglich, fett zu werden. So weit würde ich zumindest gehen. Aber man würde sich so scheiße fühlen und würde so viel Wasser ziehen, dass
0: das niemand machen würde. Ich glaube auch tatsächlich, dass es relativ schnell kippt, gerade durch die ganze Insulinresistenz. Und das ist das, was die, was, was, was viele halt nicht peilen, ist Wachs, als auch Beispiel. Guck mal, du kannst auch am Tag 180 Mikrogramm Klemm fressen und dich einfach nur auf die Ruhe, auf die faule Haut setzen wird das, das klein, oh, Ja, da passiert einen verfickter Dreck, da passiert ja, nichts. Ja, du hast vielleicht
1: 200 Kalorien mehr Umsatz dann über den Tag.
0: Wenn überhaupt. Also wenn du noch irgendwo anders Aktivität hast, aber das ist das, was die Leute nicht peilen, das ist ein Multiplikator, genauso wie Wachs. Und Wachs funktioniert als Multiplikator auch nur dann, wenn du Cardio machst, mehr trainierst, auf deine scheiß Diät achtest. Und aus, aus, aus Erfahrungssicht hat Wachs vielleicht Fettverbrennungseffekt von einem, von einem wenn überhaupt, ein Ephedrin-Stack, ein Schwacher. Ja, also, also das Ding ist, HGH verbrennt ja auch eigentlich kein Fett. Ja, das, das ist so. der nächste, also ja klar, es ist also, studientechnisch die ersten vier Wochen kriegst du angeblich fünf bis sieben Prozent Boost auf deine BMR. Ja, wer nimmt vier Wochen lang Wachs? Die meisten Leute nehmen es zwölf Wochen oder zwölf Monate am Stück durch und dann pendelt sich das eh ein. Das heißt, die Lipolyse, die da ist, ist im Endeffekt, dass du freie Fettsäuren hast, die du verbrennen kannst. Wenn du sie die aber musst, nicht, die musst du dann halt noch oxidieren. Ja. Deswegen nimmt er ja <lacht> das Scheiß DNP und Glen dazu. Genau. Damit das funktioniert und das alles in eine Weile und dann
1: einfach reinnimmt. <lacht> das hat noch keiner rausgebracht. Mann, Schimmel, Herr Gott, ich habe das doch gesagt. HGH funktioniert nur, wenn man 750 ja. DNP dazu nimmt. Ja. Und dann, dann funktioniert es auch ziemlich gut. Und dann selbst dann funktioniert das nicht, wenn ihr auf dem Arsch rumsetzt. Ja, weil wenn ihr eure, keine Ahnung, euren Verbrauch um 50 erhöht, ihr aber einfach null verbraucht, ja, ist immer noch dann null. ist das immer noch Null.
0: Aber das, das sind halt so die, das ist aber auch das, was in Fragerunden oft kommt. Und auch Leute, was, was, was mich so so ein bisschen ver, nicht verunsichert, aber es gibt natürlich immer diese, diese Hypes. Irgendwann war es mal Trenn, dann waren es die Samen, dann waren es Peptide, dann war es äh, Wachs wieder und dann ist es wieder Insulin und dann springt es garantiert wieder irgendwann zurück. Wo, wo, wo halt Leute gerade mit Insulin mir schreiben, wo ich mir denke, so, ja Digga, ich fange jetzt an mit fünf Einheiten vorher, fünf Einheiten nachher. Ich kriege auf das Profil drauf und dem mir so, Digga, du brauchst absolut alles andere als Insulin. Was du brauchst, ist eine gescheite Diät und eine ordentliche starke Cardio, aber kein Insulin.
1: Meine, mit Insulin sowieso auch, finde ich mal geil, ne? Das haben die Leute bei Insulin auch nicht begriffen. Die kommen immer mit irgendwelchen Dosierungen Insulin an, vergessen aber irgendwie mal zu sagen, was sie überhaupt essen. <lacht> um in, welchem, sagen, in welchem Stadion sie vor sich vor überhaupt die, für... Vor allen Dingen Zehn Einheiten Insulin für mich macht ja nicht dasselbe wie zehn Einheiten Insulin für dich. Ja, aber Zehn Einheiten Insulin ist viel. Also das ist, ja. das ist viel. Vor allem die meisten. Wenn du eine Leute... ganz beschissene Insulinsensitivität hast, ist es halt wenig.
0: Ja, ja also, aber geht dir trotzdem du, nicht besser. Oder du
1: indizierst dir vier Einheiten ja, und gehst Hypo des Todes, obwohl du 100 Gramm Karz gefressen hast. So das, ist, gibt das das. ist bei mir immer der Fall gewesen. Bei, ja. bei, schnellem, bei schnellem Insulin,
0: egal, was ich gemacht habe, wirklich wirklich egal, was ich gemacht habe, von ich esse Schokokritz, also ich habe es ich in Phasen gemacht, wirklich ganz klassisch, du hast Pre-Workout-Insulin genommen, hast ganz normal dazu Wachs genommen hast du noch dazu Pre-Workout dir noch am besten ein oder zwei Bananen reingeschmissen oder davor ähm, hier Rice Cakes, Reiswaffeln mit Marmelade, hast ein Intra-Workout gesoffen und ich schwöre dir, sobald ich im Gym angekommen bin, natürlich Mehl gegessen, Insulin, zum Meal, dann Wachs, dann Banane, dann losgefahren, dann im Gym, dann Intra gesoffen und spätestens nach zehn Minuten, nachdem ich im Gym angekommen bin, stand ich da und habe eine Runde Zitteral gespielt und es war jedes Mal Egal, was ich gemacht habe, was ich vorher gegessen habe, ob ich Fette gegessen habe, ob ich Carbs gegessen
1: habe. wahrscheinlich scheiße.
0: Erstens, ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, habe ich gedacht, okay, daran liegt's. es. extrem. Vitago gesoffen. Gedacht, okay, es geht schneller. Es war scheißegal. egal. Ich gehe Hypo, wenn ich Post-Workout zu meinem Essen 80, 90, 100 Gramm Schokokrispies oder da auch zu einer Zeit was anderes oder halt eben als Shake getrunken, 30 Einheiten nehme, wo ich zu wirklich zu 80, 90 Gramm Carbs drei Einheiten genommen habe und Zitter eingekriegt und kalt Macht absolut überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt Leute und ich kenne viele Leute, die wirklich sagen, ich fühle mich auf Insulin extrem unwohl. Und jeder Depp denkt, das ist der Heilige Gral und damit kriegst du Gains des Todes. Total schon
1: also ich, also ich krieg die da drauf. Du gehst auf. Du kriegst ja, unglaublich viel. Mein, mein, mein Körper reagiert sehr gut auf Insulin. Ja. Aber. Ähm
0: es ist wieder so ein Nein. Ding, was, was so runtergetrickelt ist. Insulin ist für mich sowas, wenn du, wenn du Regenerationsprobleme hast. Das ist sowas, wo ich dann sage, okay, du bist am Limit deiner,
1: deiner Verdauungsgeschwindigkeit angekommen, du bist am Limit von Regenerationsmaßnahmen ich in, angekommen. Ich finde Insulin, HGH, das ist vor allen Dingen auch was, wenn du Androgene nicht so doll pushen willst, wo man halt noch viel rausholen kann, ja. relativ. Also relativ nebenwirkungsarm, wenn man es gut macht, sagen wir so, ja? Also Insulin richtig benutzt hat gar keine Nebenwirkung. Ja, ja. So. Wenn ja. wenn aber auch dann im Endeffekt richtig benutzt, nicht, nicht abused und 40 Einheiten am Tag, sondern du kannst mir nicht erzählen, dass wenn einer fünf Einheiten Insulin pro Workout richtig benutzt, dass der davon irgendwelche Nebenwirkungen hat. Wenn,
0: außerdem geht es so schlecht wie mir und ein paar anderen, dann ist es eine doofe Idee. Aber wenn du es verträgst, ja, ja, dann machst du es.
1: Aber wenn du es genau. richtig machst, dann für dich war es offensichtlich nicht richtig. War zu viel. <lacht> ja, weil dir ist dann halt eine Einheit gewesen. Oder? Für mich das ist angucken zu viel. Nee, aber das, ja.
0: das Wichtige ist auch, du, du musst ja einfach nur, das was du gesagt hast, du musst ja wissen, wann du es nutzt und wie du es nutzt. Wenn du beispielsweise sagst, okay, du bist in der Diät und du bist dann am High Carb Tag und was ist das Problem, dass du nicht voll wirst und was auch immer, dann kannst du, ist das ein perfektes Tool. Das funktioniert blendend. Genauso wie wenn du sagst, okay, du hast Regenerationsschwierigkeiten. Beispielsweise du willst unbedingt die scheiß Ärmel besser kriegen. Deine Ärmel können aber nicht besser werden, weil du einfach von keine Ahnung, Einheit A bis B permanent verkrüppelt bist. Du willst aber mehr Volumen, mehr Frequenz reinkriegen. Schaffst dann es aber du nicht. Du
1: an deinem Armtag morgens 100 Einheiten Land
0: rein. <lacht> und, dann, und, dann, das, und dann kriegst du einen Ärmel. Da träumt der Führer von. Das ja? hat Heiko schon gesagt. <lacht> Nein, aber also das bitte nicht machen, weil wir haben gerade mit Idioten gesprochen, die so eine Dinge machen, bitte nicht. Ich möchte du... mal
1: bei Heiko anfragen, ob, ich, ob er da ein Copyright drauf hat. Eigentlich, eigentlich ist das perfekt für ein Shirt. Ja. Ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, warum er so eine Shirts nicht hat. Heiko, der, das wäre eigentlich der perfekte, der müsste so Shirt. Ich glaube, Heiko, der nimmt sich zu ernst, das ist sein Problem. Hm. Aber wenn Heiko Shirts machen würde, wo drauf draufsteht irgendwie. Keine Ahnung, fressen, 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 Chemie, Chemie, Chemie oder so. Ja, das würde ich doch mal kaufen wie Behindert. Oder? Das wäre wie,
0: wie, wie Markus Rühl und Roswitha Rühl mit den ganzen Shirts. Das wäre ja, 100 das heißt, Bring
1: mal ein T-Shirt raus, da steht drauf, du kriegst einen Ärmel, da träumt der Führer von. Ja, so. <lacht> <Das sind die lacht> ich schwöre dir. Also, ich würde das kaufen.
0: Ja, ich, die wenigsten würden es wahrscheinlich draußen tragen, weil sie dann angespuckt werden oder sonst irgendwas.
1: Wenn du beim Ärmel hast, ist dir das auch egal. <lacht> Spuck auf
0: den Ärmel. Alles klar. Äh, herrlich. Äh, ich habe wunderschön noch Fragen gemacht, weil ich mir schon fast gedacht habe,
1: dass, äh, dass uns heute der Content ausgeht. Ja, dass es heute ganz schön flach wird. Ja, ich also, muss doch leider sagen, ich habe diese Woche ist leider wirklich einfach nichts passiert bei mir. Wie das denn? Ja, also, was ich so zu erzählen habe... Ich kann dir halt erzählen, dass ich diese Woche ganz viele tolle E-Mails beantwortet habe. Aber so viel mehr habe ich diese Woche nicht gemacht.
0: Ich habe nur hpn gemacht und hab lustige Produkte gebaut. Aber das war's. es. Habe ich auch nicht mehr gemacht. Obwohl, ich muss sagen, tatsächlich, wie gesagt, der Februar ist jetzt aktuell für mich entspannt. Natürlich habe ich meine, mein, mein, ich will nicht sagen, Tagesgeschäft. Genauso wie du, dass du deine E-Mails hast und was auch immer. Aber die meisten sind sehr entspannt, muss ich ehrlich sagen. Also die meisten auch von, von meinen Kunden, die wissen genau, was sie zu tun haben und die melden sich einfach nur sonntags. Und die Leute, die nicht trainieren können und nichts machen können, die sagen halt, yo ist jetzt der nächste Monat, der scheiße ist, können wir den pausieren? also sage machen
1: wir. Was mir, dann, was mir wirklich viel Zeit kostet, das sind so Personal Trainings. Mm. Ne? Da geht halt wirklich, wenn du zwei PTs gibst, dann sind halt legit sechs Stunden weg, wenn mit Fahrt ja. und Hütten durchsappeln und dann von dem einen ja. auf den nächsten warten und so. Das ist halt eigentlich ein ganzer Arbeitstag. so. Und ja. das sind aber Dinge, das, das rechnet sich für mich überhaupt nicht. Also finanziell rechnet sich das null. Nein. Aber das sind Dinge, auf die ich überhaupt nicht verzichten möchte, weil mir das extremst wichtig ist. Ähm, das weil es sind, okay. alles, es sind immer Athleten von mir, ne? also ich gebe kaum externen PTs, also mache ich eigentlich fast gar nicht, das sind immer Athleten von mir und meistens lade ich die zu mir ein, weil das sind immer Leute, wo ich sehen will, wie die trainieren mhm. und ich auch jedes Mal das Gefühl habe, dass die alle immer, also ich habe bei jedem PT das Gefühl, die haben Mehrwert dadurch mhm. und sind danach in ihrem Training besser und dass das du so sagst, die kannst du halt einfach nur in Person vermitteln. Und, und du brauchst ich mein, Zeit. Du hast, ich meine, du hast halt auch, du hast ja auch ein paar PTs und so immer gegeben. Ja, aktuell schwer. Gar nicht. <lacht> Nein, ja. aktuell kann, darf ich nicht. So. Aber ähm, das sind halt, gerade wenn du schon Athleten hast, die schon relativ weit fortgeschritten sind, ne? da weiß ich, ja, safe, der steckt sich in den Mund, was ich ihm aufschreibe und der tut sich auch die Nadel in den Arsch rammen. und der macht auch sein Cardio und der schläft auch. So. Und dann ist so die Frage, was kannst du denn noch optimieren? Und dann ist es meistens wirklich das Training. Und das Training ist ja meistens auch schon auf einem sehr guten Level, dass ich nicht so sagen kann, ja, okay, komm, das und das und das muss du ändern, sondern da muss ich mir das teilweise wirklich im Detail mal angucken. Tatsächlich ist es,
0: ist es dass das lustig ist, ich auf der Menge gesehen verbessere ich bei guten Athleten mehr als bei schlechten.
1: Mhm.
0: Aber die also die Menge ist mehr, aber die die die, die so Auswirkungen
1: mehr Feinheiten.
0: Genau, die Auswirkungen ja. sind, sind, sind viel viel kleiner. Aber da hast du beispielsweise wenn was was so ein Riesending Ding ist ist äh, bei Rückentraining. Ich mhm. habe du weißt, hast ja auch wirklich Leute die die können auch Unmengen an Gewicht bewegen, aber der Rücken sieht gar nicht danach aus. Ja. Und dann denkst du dir, Digga, was machst du? Und dann siehst du die trainieren und dann weißt du, du siehst es einfach, dass der alles nutzt, außer den Latt oder was auch immer rum, whatever. Und du siehst einfach wo ist die Schulter? Die Schulter ist hier vorne am hinten am Fliegen und du denkst dir so, dass dem noch nicht irgendwie alle Sehnen weggeflogen sind, wunderlich. Aber das sind so Dinge, wo du, wo, du, wo du nachtarieren kannst oder beim Beintraining ist das genauso. Und viele Leute sind unglaublich stark auf der Beinpresse oder was auch immer. Und dann, ja, wir trainieren nicht hier Quatsch.
1: Ja, und dann hast du da Leute, die die laden dann 500, 600 Kilo vor dir auf und sagst du so. Guck mal, Beint das sind so, ich habe so, ich habe überall meine Pappenheimer. Guck mal, beim Beintraining ist es ganz oft, also ganz oft ist es so, dass Leute Beinpresse und Beugen nicht quadlastig können. Ja, ja. Arsch und, und Hamstring. Technisch, mobilitätsmäßig oder auch einfach, weil sie sich falsch antrainiert haben. Im Beintraining ist es aber auch ganz oft so, selbst bei fortgeschrittenen Athleten, teilweise, obwohl die gute Beine haben, ist es oft so, dass die Leute tatsächlich einfach nicht an ihre Grenze gehen können. Tatsächlich, also... Meinst du jetzt auf Compound-Übungen oder auf Isolationsübungen? Ja, na ja, doch, das fängt selbst beim Strecker an. Ja, mhm. dass Leute beim Strecker aufhören, weil es dann so wahnsinnig doll brennt, aber dass das einfach nicht die letzten Wiederholungen waren. Beinpresse ist am schlimmsten, ja. Ja, das ist aber Bein auch bei den, bei den meisten Kopf. Das ja, heißt, das, das, genau, das ist aber das ist ja so... Guck mal, das sind so Sachen, das musst du mit dem Trainingsanfänger nicht machen. Aber das, wenn... <lacht> Ja, also ich weiß was ich meine. aber guck mal, wenn du jemanden hast, der ist schon sofort geschritten und der ist schon auf so einem Level gekommen mit RPE 9. Ja, yeah. so. Na? Und der kommt aber dann da nicht mehr drüber, es sei denn, der kriegt mal seine Zero Raps in Reserve geschissen. Mm. Und das sind so Sachen, die kann man einfach nur im Training. Und das sind auch manchmal so, das sind meistens auch die Trainings, wo ich am liebsten selber mit trainiere. Weil, wie da zeigst ich? du den Leuten das? Wie, wie zeigst du, du musst Leuten manchmal Intensität zeigen. Und dann überlegen sie sich, ach so, ah, okay, da okay, hätten wir doch eine hätten wir noch machen können, ja? Mhm. Scheiße. Und das müssen die Leute mal manchmal realisieren. Das habe ich im Beintraining ganz oft. Und das habe ich bei Leuten im Beintraining, wo ich danach wahnsinnig Progress gesehen habe, weil ich gemerkt habe, dass sie das umgesetzt haben.
0: <lacht> oh, fuck, ja.
1: Rücken ist ganz oft so ein Technikproblem, ja. dass die Leute nicht, beziehungsweise die Leute nicht geschnallt haben, was der Rücken eigentlich macht. Also die einzelnen Muskelgruppen. So. Weißt du, was, weißt du, was? Beim Rücken, habe ich das Gefühl, machen die Leute eigentlich ganz oft so Powerlifting. Also sie machen Bewegung, ohne zu wissen, was sie eigentlich dabei bewegen gerade. Also was, Muskeln. Was, was total lustig ist, in,
0: wo, wo ich trainiere, gibt es keine gescheiten Rückenmaschinen für mich. Mhm. Das heißt, ich mache beispielsweise, ich bin ein Riesenfan beispielsweise von der, von, von der Rudermaschine, die du auch hast von vorne, die mhm. äh, gerade, als auch von Low-Rows, von Hammer-Strength und so weiter. Ich mag diese Rückenmaschinen extrem gerne weil du fixiert bist. Du kannst auch in Anführungszeichen nur eine am arbeiten und kannst dadurch auch durch Hüfte, indem du deine Hüfte verstellst, indem du dich oberkörpermäßig ein bisschen reinlehnst, kannst du gerade auch dem letzten Körperklaus zeigen, okay, da soll es eigentlich hingehen. So, Problem ist, das geht bei mir aktuell nicht. Aber ich will dieses Gefühl haben. Das heißt, ich habe jetzt aktuell beispielsweise meinen Rudern, war ich auch nicht kurzhanden klar, aber das ist nicht derselbe, dasselbe Feeling, sondern ich mache das am Kabelturm. Ich nehme eine Bank, Setze mich an Kabelturm dran, gehe in den Stretch, gehe mit der Schulter mit Absicht vor und kann dann wirklich einmal durch den Kabelturm ganz nach unten rein rudern. So, Wenn ich das mit jemandem mache, der nicht diese My Muscle Connection hat, der rudert überall hin, nur nicht in den, in den Rücken, der merkt gar nicht den Unterschied, ob er jetzt die Hand oben hat oder die Handflächen nach oben dreht. Das ist so ein essentieller Unterschied, gerade wo du im Latt bist, ob du in den Ansatz unten reinkommst, ob du höher gehst. Und du musst ja deinen Muskel fühlen, damit du weißt, okay, da komme ich hin. Und auch wenn wir immer sagen, ja, Gewicht und Progressive Overload ist der Weg. Das haben mittlerweile ganz viele Leute sich in den Kopf
1: gemeißelt. Aber das Problem ist, es ist nur dann der Weg, wenn der Muskel auch angesprochen wird. Richtig, genau. Das ist nicht Progressive Overload irgendwas überladen, sondern halt auch den Zielmuskel überladen. Und Scheiß ähm, Rücken, klar, Einige Geräte sind gut, ich finde einige Geräte sind aber auch ziemlich beschissen. Ich finde, gerade von Hammer Strength, die haben ja. ziemlich viele Geräte, die nicht so nice sind. Das kommt, ich, ich
0: verändere die mhm. meistens. Also beispielsweise, was, was mir bei Rückengeräten extrem oft auffällt, ist, dass diese Sitzkombination
1: oder wie diese ursprünglich gebaut wurden, vollkommen Müll ist. Ja, die sind völlig behindert. Zum Beispiel, guck mal, der äh, hier, der, der, wie heißt der Hyrule, quasi der mit dem Untergriff von Hammer Strength? Ja, ich weiß, weiß was so. du meinst. Ja, ja. Die beschissenste Maschine überhaupt. Ich weiß nicht, wer das Ding konstruiert hat. Mit den zwei Türmen. Yeah. Mit, mit zwei, zwei Türmen, wo du einzeln stecken kannst, meise. Nee, die gibt es ja auch mit Plate Loaded. Da hast du Ach so, ja, ja. das Gewicht und ziehst hm. so rein. Ja, absolute Fehlkonstruktion, irgendwie das Ding auch vom, vom, vom Verlauf. Also erstens müsstest du bei dem Gerät ungefähr einen Meter weiter hinten sitzen.
0: Ja, damit du... Weil die Con Contraction ist ja nicht hier, sondern die Contraction ist ja, dass du unten schön die ganze Bewegung Richtig. von
1: oben rein ja, du, du willst halt dahin ziehen dich ja. da, da hinziehen. Du willst eigentlich den Ellbogen hier unten zur Hüfte. Da, da ist deine Kontraktion. Dafür musst du viel weiter hinten sitzen, was dann nicht geht, weil dann kriegst du die Knie nicht mehr unter das Polster. So. Und diese Griffe sind auch völlig behindert. Also heißt, wenn man die Maschine vernünftig machen will, dann hängt man da am besten zwei einzelne Griffe ran. So, rutscht mhm. mit dem Arsch so weit nach hinten, wie es geht, und dann hast du eine vernünftige Maschine. So, ist aber sehr, sehr umständlich. Mhm. Beste Anschaffung, ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe es letztes Mal gesagt, ich habe mir diese Prime-Fitness-Handles geholt. Mhm. Die sind so absolut geil, wirklich brutal. Mhm. Das sollte eigentlich jeder sich zulegen. Einmal die, die 300 Euro da in die Hand nehmen. Habe ich jetzt ein paar Mal schon mit trainiert. Ähm, sind den MacGriffen überlegen. Also A kannst du jeden einzelnen MacGriff, den es gibt, kannst du halt nachbauen. Ne? Die mhm. gibt es halt mittel, mitteleng und breit und du kannst halt neutral supiniert oder äh, proniert. Ja, das ist schlecht ist hm? zum Stecken. Da ist oben so, es ist, ist ein ganz simpler Mechanismus, aber diesem bomben bombenfest. Okay, also ja, das, das ist jetzt so, die Frage gewesen. Genau. Ja, also die, da wackelt nichts. Die, genau, die sind genauso griffig wie die Mac-Griffe und so weiter. Sehr gut. Nur du hast quasi immer drei Griffe in einem. So. Mhm. Ne? Und ähm, was da halt auch noch bei ist, noch zwei Attachments, ganz nice. Ähm, halt die Griffe auch noch als einzelne Handles. Mhm, das habe ich gesehen. Richtig geil. Da kannst du schön in Lat ziehen, bist halt frei, in der Bewegung hast. du kannst auch eine Rotation, eine Rotation ähm, mit einbauen, für vieles. Und das ist, dass ich da kurz reingrätsche, das ist tatsächlich das, was beim
0: Latzug, bei den meisten, also wenn ich, wenn ich mit Leuten trainiere, die gehen beim Latzug immer an die Stange. Ganz klassisch, durchgezogene Stange und Latzug, normal. Ich, jedes Mal, wenn ich mit einem Kunden an eine, eine Maschine gehe, vorausgesetzt sie existiert, wo du wirklich einen freien, einen freien Griff hast, der sich bewegen kann, das Feeling ist vollkommen anders, wenn du Viel natürlich, besser. wenn du natürlich dein Handgelenk drehen kannst, und dass du im Endeffekt auch deinen Körper bestimmst, wie, die, wie der Bewegungsablauf
1: ist. Weil, guck mal, ganz ehrlich, für viele ist ein, ein voll suppinierter Griff sehr unangenehm in der Schulter. Ne, ja, oder im Handgelenk, sind, je nachdem, wo halt, wo ja, du oder halt nicht, ich, äh, flexibel genug bist. Oder im heißt, Unterarm. Weil, ja, du, weil, genau. du, weil du permanent Spannung drauf hast und bei, wie viele Leute
0: gibt es, die, die dann anfangen zu sagen: Hey, mir geht der Unterarm auf? Und mir ja. tut der Unterarm weh und ich kann einfach nicht mehr Rücken trainieren.
1: So und so kannst du halt quasi den Grad der Supination selber äh, wählen, wie, wie es für dich angenehm ist. Ähm, Finde ich sehr sehr gut. Ähm, ich habe zum Beispiel heute ein bisschen rumprobiert und ich habe bei beim Engriff habe ich mal den äh, pronierten Griff genommen. So, mhm. Sag, ey, das Feeling ist wahnsinnig gut. Hast du von Richtig. oben gezogen oder
0: von vorne? Ja, von oben gezogen.
1: Das, also brutal gut.
0: Das ist beispielsweise eine Übung, die mag ich
1: gar nicht. Also ich habe da mit das beste Feeling im yeah. Tatsächlich. Ähm, nee, was ich aber eben noch sagen wollte, und da ist noch ein Attachment bei für Tiba. Ja, kannst du quasi mhm. vorne über die über die Stange stecken. Und dann ist es aber Sinn, so gedacht, ja. dass du die zwei einzelnen Griffe daran hängst. Ja, ja das habe ich gesehen bei, 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 hier,
0: bei Guy, bei, bei Ben, bei Nick Walker und so weiter, bei den Jungs, die das ich, alle machen. Ich habe genau
1: wie die Jungs, ich habe das gemacht. Ey, das ist brutal. Du stehst relativ aufrecht, so vom Hebel, aber du ziehst halt nach hinten oberen mhm. Rücken rein und dadurch auch wieder, dass du frei in der Hand bist, das ist zehnmal geiler als jede Tiber-Variante, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Aber
0: wahrscheinlich auch unendlich schwerer. Ja, ist schwierig,
1: ist also muss viel weniger Gewicht nehmen.
0: Also weil, weil du hast du hast dadurch, dass es instabil ist und dadurch, dass du die Ellenbogen rauskriegst, hast du ja gar
1: nicht den klassischen Hebel, den du hast. Ja, also an, du, du ziehst nicht nach unten in den Rücken. Genau, es ist eher von der Bewegung mehr wie so eine, wie so eine aufgelegte so maschine aufgelegte freikreist, du stehst aber frei und ist zum Beispiel jetzt, wenn du es, du könntest es vergleichen mit zu rudern im, im Übergriff, aber es ist ein viel geileres Feeling, weil ja, du frei ich, bist wieder. Also das, das, ist, das ist aber auch der, der Grund, wieso, wieso ich tatsächlich
0: bei den allermeisten Sachen sehr gute Maschinen über Grundübungen präferiere. Also wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, aber das Problem ist, die meisten Gyms haben das nicht. Die meisten Gyms, Deswegen haben sich auch so viele Leute in verschiedenen Gyms angemeldet, du kannst in einem Gym super gut Beine bei trainieren, im anderen kannst du gescheit Rücken trainieren, im anderen kannst du Brust trainieren, weil dir immer irgendwo was fehlt und du hast irgendwo eine Maschine, wo du dir denkst, boah, das Ding ist tiptop. Und das ist halt so die, die, die einzige Krux dabei, auch wenn du auf Leute eingehst, das irgendwie rauszufinden, weil klar, du, du weißt nicht, wie die Möglichkeiten bei ihnen sind. Wenn du jetzt einen Coaching-Kunden hast und du siehst den, sagst du ihm, okay, gut, das und das passt, dann holst du den auch noch ins Personal Training, sagst du ihm, so musst du es machen. Der sagt dir, boah, geil, habe ich
1: nicht. <lacht> ist so, ja. ja, nice, Digga. Mhm. Ähm, würde ich, würd ich auch so unterschreiben. Ich würde sagen, so über die Jahre habe ich immer mehr Maschinen so schätzen gelernt. Viele mhm. Dinge, gute Maschinen sind für viele Dinge einfach besser als freie Übungen. Gute, und grade, wenn Und gerade wenn du ein HIT-Training hast, ja, viel sicherer. Weil, du oft, weil du oft sicherer einfach tatsächlich an die Grenze gehen kannst und halt auch dementsprechend besser an die Grenze gehen kannst, weil oft einfach nicht Stabilität, Technik, Form und so so schnell brechen kann. Ja. Ähm, natürlich sind da plötzlich so ein paar Freiübungen, so Langhandrudern und so, gerade um die komplette hintere Kette mitzutrainieren. So. Die machen Sinn. Die machen auf jeden Fall Sinn. Und das, da, da muss man aber halt
0: immer gucken, es gibt auch Leute, die finden Freiübungen einfach viel besser. Wenn sie die gut spüren, dann können sie die auch gerne machen.
1: Aber das, das, also das tatsächlich ist. Und es kommt auch einfach auf die Art des Trainings drauf an.
0: Was mich was mich aber tatsächlich dazu bringt, dass man eigentlich sagen muss, wofür eigentlich wir nie richtig groß Werbung gemacht haben, geht euch Gyms aussuchen. Also, ja, aktuell ist es ein bisschen schwer. <lacht> da sind wir alle ein bisschen gebumst. Aber wenn ihr wieder könnt, nehmt euch auch mal einfach mal ein neues Gym vor. Wenn ihr im Umkreis seid und testet einmal euch bitte durch alles durch und ihr werdet rausfinden. In dem einen Gym kann ich das machen, in dem kann ich das machen. Und dann werdet ihr im Endeffekt auch einen riesen Sprung im eigenen Training sehen. Weil bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich in einem, in einem Gym bin, wo ich die Ressourcen habe, perfekt zu trainieren, ist mein Training automatisch besser, weil du natürlich natürliche Bewegungen hast, die besser sind. Klar kannst du auch, getreu nach der Mentalität, du kannst immer ein gutes Training haben, auch mit 50.000 Alternativen trainieren. Aber wir reden ja hier darum, das absolute Maximum rauszuholen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und auch die finanziellen Ressourcen zu sagen, hey, ich kann mich auch in zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Gyms anmelden,
1: dann tut das. So Dinge wie so ein Fit One ist immer, immer, immer wert, sich dort ja, anzumelden. Echt, da schaut ihr mal ab und an bei Groupon rein, ja, was meint ihr, wenn im März die Studios wieder aufmachen? Aktionen ohne. Die werden alle, weil die werden jetzt alle versuchen, euch abzuschließen, weil die sich fürchten, dass der nächste Lockdown kommt <lacht> und die sonst alle äh, Insolvenz anmelden können. Ja, aber da werdet ihr wahrscheinlich relativ günstig Dinge schießen können, bin ich mir sicher.
0: Ja, gerade sowas wie, 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 wie Fit One ist sehr gut. Die, die sind meistens sehr, sehr gut ausgestattet. Und du kannst mindestens ein oder zwei sogar oder drei Muskelgruppen, also Beine Wüsse da safe gescheit trainieren können und rücken. Garantiert. Weil die meisten Fit Ones haben ziemlich gute Geräte. ist halt immer die Sache, ja, ist oft ausgelastet, ist oft und ziemlich gut. los.
1: zieht die einfach nach Baden-Württemberg und trainiert in der Fitnessfabrik.
0: Ja, das auch. <lacht> das ist auch richtig ne. Nah. Aber das ist auch eine Sache. Man, man muss auch in diese, in diese Oldschool-Studios gehen. Und ihr werdet ja überrascht sein, dass gerade für die Leute, die jetzt 100% nur Zuschauer, die auch in, nur Zuschauer, auch ganz viele Zuschauer, Zuschauer, die nur in Ketten gehen, was es ja. für einen gigantischen das Unterschied die gibt. Leute machen. Ja, aber das, wenn, man, wenn man mal diesen Unterschied sieht, zwischen ich gehe in eine Kette in ein McFit versus ich gehe in ein Oldschool-Studio, wo auch am besten noch der Kollege, der dem das Studio gehört, ein wettkampf Wettkampfbodybuilder ist, der das Ding mit Herzblut betreibt, du wirst aus dieser Bude nicht mehr rausgehen. Außer du bist ein Fotz und willst nicht trainieren. Dann gehst du wieder zurück in dein, in dein McQueen. Aber wenn du wirklich hart trainieren willst,
1: dann wirst du gerade diesen Oldschool-Buden denken, ist es Mecker. ist Mecker. Ist auch ein wichtiger Faktor, ne? was Leistung angeht. Ich muss mich in den Fitnessstudios immer wohlfühlen. Ohne ja. Scheiß. Also das kann noch so gut ja. ausgerüstet sein, wenn ich das Studio einfach nicht mag, So was das Klientel angeht und einfach nur ja. so das Feeling. Du wirst nicht in so einem hochglanzpolierten Kackstudio, wo vielleicht die geilsten Sachen sind, da wirst du nicht so an deine Grenzen gehen können. So, Wenn du dumm angeguckt wirst, wenn du mal laut von dir gibst, zum Beispiel. Außer du hast so,
0: ein, so, so eine Truppe voller pöbelnder Menschen, die immer ja. mit, mit dir gleichzeitig da sind. Dann ist es in Ordnung.
1: Ja, okay, klar. Aber das ist ja meistens nicht der Fall. Leider. Nee, aber das muss auch. Ähm, ich habe auch schon Oldschool-Studios gehabt, in denen ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, mhm. hätte ich gesagt. Und ich habe auch schon Fit ähm, FitX gehabt. So wo dann bist du, wenn du da um 18 Uhr reingegangen bist, dann hast du jede Socke, die da trainiert hat, kanntest du. Ja. So. Und ähm, da waren die Geräte, waren da kanntest du jedes Gerät und so. Also, ich habe auch schon die, die besten Trainings, die ich hatte, hatte ich mit Fitix. Ja. Tatsächlich.
0: Das ist halt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da aber auch versucht, das Flair rauszufinden. Aber deswegen meine ich auch, dass dieses Flair kommt auch beispielsweise, wie dein Training ist, wie die, wie die Geräte sind, wie du dich dort wohlfühlst. Ich meine, das absolute Optimum ist, wenn du ein eigenes Studio hast mit Leuten, die du magst. Also wenn du, wenn du wirklich ein privates Studio hast, wo du sagen kannst, hey, hier sind 10 Leute angemeldet oder 15 Leute angemeldet, die zahlen alle, die schmeißen irgendwas in den Pott, dass der Rumpf gerade so auf Null rauskommt und dann hocken alle zusammen und wenn du trainieren gehst, bei jedem Training wirst du garantiert irgendeinen der Verrückten sehen. Dann hast du entweder immer einen Trainingspartner, wenn du was brauchst oder du hast jemanden, mit dem du dich wohlfühlst. Und das ist auch so eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Es gibt auch viele Leute, die wollen beispielsweise auch ohne Musik trainieren habe ich auch ganz viele Leute schon gehabt, die gesagt haben, ich habe nichts auf den Ohren. Und wenn die in ein High-End-Studio gehen und da läuft so Popmusik und sind 20.000 Menschen um die rum, dann kriegen die nicht ihren Tunnel. Die brauchen ihre Ruhe und wollen dann Vollgas geben und dann ja, denke ich mir auch. Gibt es denn ja. ein ruhiges Fitnessstudio? Wo keine Musik läuft. Na, nein, mit ruhig meine ich kein Getummel. Wenn du, wenn du mal hier Primetime, keine Ahnung, hier Hamburg Fit Primetime oder auch Fit ja, okay, One. Gut.
1: Ja, okay, das ist sau nervig.
0: Das ist, da, 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 du gehst da rein denkst dir so, Digga, ich bin in der Sardinenbüchse. Was will ich hier ich eigentlich? Ich denke,
1: du bist im Club gelandet. <lacht> das ist ja, im John Reed das. so. <lacht> oh. Ich glaube, das John Reed, das haben sie sogar so parfümiert. Da läuft es, glaube ich, rein, das riecht wie bei Hollister. So richtig dunkel und riecht nach Parfüm und. Ich meine, Das ist halt da, wie, eine, wie eine riesige Clubtoilette, ist das. Das stimmt
0: Du meinst, du liegt irgendwo überall ein bisschen Schnee und ein paar Kondome, die durch die Gegend fliegen oder?
1: Ja, wär, Stell dir vor, das wäre so die Deko einfach so, so, so abgeranzte Kondome am Spiegel, die da so irgendwo so batschen, so halb gewickst, geil Aber dafür gibt es
0: auch das Klientel das ist, Da muss man halt sich, sich finden, es gibt viele Leute die, die, die können auch in der Atmosphäre super gut trainieren, ich meine die Leute, die alle hier so ego getrieben
1: sind und die ganze ist ganze sehr Sp viel Gewöhnung ich habe in ja. allen Studios, wo ich trainiert habe, hab irgendwann habe ich mich da wohl gefühlt. Mhm. So. Weil du die Leute irgendwo kennst. Genau. Das sind ein paar Stammleute. Ja. Ja. ja, und es ist auch, in jedem Studio wird ein bisschen anders, muss man sich ein bisschen anders benehmen, ne? weil mhm. also je nachdem, du kommst ja immer, gerade wenn es ein älteres Studio ist, du kommst ja immer quasi schon mal in so eine geschlossene Gesellschaft rein, wo so halt, so zumindest so unter der Hand schon mal irgendwo so Regeln herrschen. Ja. Ne? Jeder hat so, so ein bisschen seine andere Gym-Etikette in dem einen Studio darfst du das, in dem anderen nicht und so. Und ich meine, wenn man sich da eingefunden hat, dann ist alles gut. In dem ersten Studio, wo ich trainiert habe, wahnsinnig gute Studie, habe ich brutal trainiert, So, da durfte man keine eigenen Getränke mitnehmen. So. Auch keine EAAs und sowas zu essen. Nein, du durftest keine eigenen Getränke mit äh, auf die Fläche nehmen. Du musstest immer in die Umkleide gehen zum Trinken. So Und die Umkleide war im dritten Stock und da musstest du dann immer hoch. Das ist besonders nice, wenn du Beine trainierst. Okay, das Keine ist eine Ahnung. Wenn, wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich denken, okay, what the fuck? Ich würde wieder umdrehen <lacht> und wieder rausgehen. So, das habe ich hab das damals war das aber halt normal. So, mm -hmm. das, das wurde auch nicht hinterfragt. Das war das erste Studio, in dem ich trainierte. Ich wusste nicht, dass das in anderen Studios nicht so ist. Ich dachte, das ist halt normal. So. Hat mich das dann da gestört? Nee. Kannte ich da. Und kann, war ich, da war ich mit den, mit den Rentnern, die da trainiert haben, war ich gut. Und mit den drei, vier dicken Jungs war ich auch gut. So. Und das war, das war alles gut. Ne? Ja. Aber das
0: ist, wie gesagt, es gibt für, für andere Leute gibt es ja auch die Motivation. Gibt, ich kenne viele, viele Junge, die äh, ins Gym gehen, einfach nur um zu geiern. Beziehungsweise um auch angegeiert zu werden. Ganz viele ja, Leute, die 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 Fit auf... Rot marschen. Die, die auf Ego <lacht> einfach nur in das, in das Gym gehen und versuchen, einen dicken Larry zu machen. Es gibt Leute, die... Die, die feiern dann und freuen sich, dass sie ihre PRs dann vor versammelter Mannschaft ge, gezogen haben, wo, wo sie denken, Mann, die zehn Weiber haben ihn garantiert damit hin, definitiv auf den Schwanz gedrückt.
1: Wie, wie er sich bei 220 Kilo Deadlifts One RM den Rücken halb gebrochen hat. <lacht> und denken so, boah, die, die sind jetzt feucht geworden. <lacht> die, die haben sich nicht mal angeguckt, du Affe.
0: <lacht> dann mit dem fake amg -Versuchen, ne, <lacht> aber von egal. Aber es gibt auch die Leute und auch die brauchen, zwangsweise, brauchen äh, ein... Für die, Leute,
1: für die Leute, die das McFit Rotmarschen nicht kennen, äh, hamburg Rotmarschen Stadtteil in Hamburg, da ist ein riesiger Kinokomplex und dieses Fitnessstudio ist auf einer ganzen Etage in diesem Kino und das ist komplett die Glasfront um dieses Studio rum. Heißt, jeder Kinogänger, der in dieses Studio geht, sieht dich. Gelotzt in dieses Fitnessstudio komplett rein. Und das ist quasi eine Glasscheibe und ein Zentimeter hinter der Glasscheibe stehen schon die Geräte und die Leute trainieren. Ja, also man geht dahin, quasi um gesehen zu werden. Oder man geht dahin, weil man keine andere Möglichkeit hat und hat dann das Pech, dass einen alle anglotzen. Aber es ist teilweise wirklich so, dass die an der Kinoschlange drehen die sich um und glotzen halt ins Studio und gucken so zu und dann zeigen so rum, ey, guck mal, was der da hinten macht und so, bla bla bla. Also da muss man halt entweder Bock drauf haben. Ja. Finde ich, auch, ich finde das auch okay. Ich finde scheiß auf Vorurteile. Wenn ja, das dein Ding not? ist, du wirst gerne gesehen beim Training, warum denn nicht? Na? Anscheinend gibt es ja auch Leute, die gerne gucken. Ich wollte gerade sagen, ja. natürlich. Ja. Aber so also meins wäre es nicht. Ich wäre eine lustige Story. Ich habe mich damals im McFit da angemeldet, weil ich war mit Melly, da waren wir relativ frisch zusammen und äh, McFit halt immer nachts auf. Und dann waren wir da, irgendwie mal nachts um drei oder so trainieren. Also keine Ahnung, frag mich bitte nicht, wieso wir nachts um drei trainieren gegangen sind. Ja, nicht, du. Da waren wir noch dumm und jung und haben komische Dinge getan und ich war richtig geflasht von diesem Studio, weil das habe ich nicht. Ich kam halt aus dem Dorf, ne? Ich kam aus dem Studio, wo man keine Getränke mit auf die Fläche nehmen durfte. <lacht> und dann bin ich in dieses, in das ist halt so dieses Flagship Studio von McFit. Ne? Hm. Da gehst du rein und da waren dann die neuesten Gym 80 Geräte. Das Ding riesig groß. auf immer irgendwie 60er Kurzhanteln, Stairmaster Master und halt brutal von der Ausstattung. Und ich bin da reingegangen nachts um drei. Ja, wir waren halt irgendwie alleine. Ja, yeah, ist okay. Da war ich, war ich richtig geflasht und habe mich da gleich angemeldet. Und dann waren wir den nächsten Tag da um 18 Uhr. Und da wollte, wollte ich mich gleich wieder abmelden, weil das kannte ich nämlich nicht, weil auf einmal waren 5000 Leute in diesem Fitnessstudio <lacht> und ich konnte an nicht ein einziges Gerät gehen, weil man überall irgendwie Schlange war. Es war ekelhaft warm da drin. Boah, es war richtig widerlich. Und da habe ich mich aber seitdem bin ich bei McFit angemeldet. Seit fünf Jahren, sechs Jahren, <lacht> Jahren hast, das, ja.
0: das, hat dich, das hat dich so geprägt, dass du gesagt hast, Mann, da will ich weiterbleiben in dieser Sardinenbüchse. Ja, in hat dem ja,
1: aber da habe ich, hab ich Jill kennengelernt in dem Studio.
0: Oh Gott, oh Gott, nein, 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 wir lassen, wir lassen, das, wir lassen das Thema lassen, wir außen
1: vor. Bevor ich habe vor, Jill.
0: Ja. Ja, der war ganz schnell.
1: Ich kam so, hey, willst du ein Foto machen? Und ich so, ja. Okay. Hä? Wer bist du? Wer bist du? Er kam zu dir, er hat gesagt, du musst ein ja, Foto machen. Ich weiß, auf, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja, das Ding war, ähm, ich, wie war das genau? Er war am Kniebeugen. Er war im Rack irgendwie am Kniebeugen und ich bin zu ihm hingegangen und er hatte Kopfhörer drin. Und da habe ich mal auf die Schulter getippt, er nimmt so die Kopfhörer raus und ich habe ihn ja halt gefragt, wie viele Sätze er noch macht. Ja. Und er sich umgedreht und gibt mal so High Five und umarmt mich so, so und will dann ein Foto machen. Das war so auf richtig cringe. Und ich, und ich wusste halt nicht, wer das ist. Ich habe dann halt irgendwie schon geschnallt, okay, ja, der, der muss irgendwie wichtig sein, so, weil warum will der ein Foto machen? Aber im Endeffekt habe ich nur so, ja, der, sieh mal zu, ich will ja ein Drake das Lustige ist, das, das muss ihm so hängen geblieben sein, ja, ich glaube, das hat er dann wahrscheinlich auch irgendwie realisiert, dass ich ihn gar nicht kannte. Und dann haben wir das irgendwann später gehabt, im Olympik habe ich ihn nochmal getroffen, mhm. so, da hat er mich schon erkannt. Da, also das hat er sich irgendwie abgespeichert. Ich glaube, ich habe den Tag da auch noch 300 Kilo Kreuzheben gemacht oder so. Das ja. hat er sich safe wahrscheinlich irgendwie gemerkt. So, Ich meine, so groß ist die Welt ja auch nicht. Und dann waren wir im Olympik und dann hat er sich da irgendwie lautstark mit Arti gestritten. Und die standen so blöderweise vor so einer verkackten Kiste mit Griffen. So. Und die haben da wirklich fünf Minuten, haben die sich da angebrüllt. Und ich bin da irgendwann hingegangen und die standen halt davor. Ne? Und man hat sein eigenes Wort nicht verstanden, wie sie umgebrüllt haben. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe so gemacht, weil ich da mal durch wollte. Und mhm. er nimmt meine Hand und schüttelt meine Hand. Und ich sage so, danke, ich muss da mal hin. Das war die zweite Begegnung. Mit mir. Oh Gott. Und das war die Zeit, wo die immer im Olympik gedreht haben, weißt du? Da ist halt er immer oberfrei, oberkörperfrei im Olympik rumgerannt und mit Kamera und so weiter. Ne? Und alle, die da im Olympik trainiert haben, ich meine, inzwischen ist Olympik ja so YouTube-Stützpunkt. Ne? Seitdem Steve und Heiko und so, da hat Steve noch nicht mal in Hamburg gewohnt zu der Zeit. Ne? Und Heiko kannte gar keiner. Da war Heiko noch jeden Abend wahrscheinlich eine, eine Flasche Jackie gesoffen auf dem Kiez. Und da oh hat das Sport nichts am Hut gehabt. So. Die, die Zeit war das noch. Ja, und, auf jeden Fall, und der Jill ist da sowieso schon ein bisschen negativ aufgefallen, weil er da halt immer irgendwie oberkörperfrei in diesem Gym rumgehampelt ist mit Kamera. Und alle Leute, die im Olympik trainiert haben, die trainieren da auch alle schon seit 30 Jahren. So, und das sind du,
0: alles, das, das alles, ist das. alles meistens entweder düstere Gestalten. Ja, gut, die, gehören gute,
1: halt zum, die gehören halt irgendwie zum Inventar. und denken, Gute Bodybuilder Body ja. YouTube. Genau. Und, da, da, und da hat er sich quasi das nächste Mal bei mir unangenehm irgendwie vorgestellt. Und danach hat er mich auf jeden Fall so auf dem Kicker gehabt, dass er auf jeden Fall immer genau wusste, wer ich bin, wie ich heiße und so weiter, obwohl ich mich ihm nie vorgestellt habe. Das muss er dann irgendwann bei Instagram oder so rausgefunden haben. Er kam dann auch auf, als wir auf der FIBO waren, da kam er dann ja auch irgendwann zu mir und hey Max, wir haben uns heute noch gar nicht Hallo gesagt und so weiter. Und ich denke so, ja, wir haben auch nichts miteinander zu tun <lacht> Oh, keine Ahnung, nee. das, soll, das soll jetzt hier gar nicht böse sein, ne? Das war halt zweimal dumme Zufälle und der hat das auch nicht mitbekommen. Dumm gelaufen. Ich meine, ich, mein, ich habe auch kein Problem mit Jill, alles gut. Ich kenne das Privat halt nur einfach nicht. Ach, das ist... ist, ist der die, Welt, die Welt ist so klein, ne? Ja. Guck mal, guck mal, da hat sich Jill und Sai hat sich dann da auseinandergelebt, so, hm. ne? Zerraus, und dann war Sai auf einmal Mellies Studioleiter hm. in einem <lacht> Fitnessstudio und so. Also, das... Keine Ahnung, das ist, die Welt ist einfach so ein Kackdorf. Gerade die Szene. Gerade also die man, Szene. Man läuft nicht immer irgendwie.
0: Immer ja, Und deswegen ist aber auch so verwunderlich, dass es noch so viele schwarze Schafe gibt. Weil eigentlich kennt man die ganzen Pappenheimer und weiß, wer scheiße redet und wer nicht. Aber irgendwie ist jeder zu Gentleman und ah, nee, mm, 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 mach mal nicht. Hm, vielleicht äh, sollte man <lacht> der einfach das war, Fall. Fall witzig, Mann. Das war ja. witzig. Ja, aber es ist, es ist es ist es passt zu dem zu dem klassischen Image und das ist auch tatsächlich das habe auch schon mehrfach gesagt, wo ich mich richtig freue. Das heißt richtig freue, das klingt böse. Aber das, guck mal, das
1: war noch die Zeit, wo Fitness YouTuber so richtig gehypt wurden. Ja,
0: genau darauf wollte ich hinaus. Die sind alle weg.
1: Die sind also, alle deswegen, weg. Da, da wurde da war Jill, der hat aber auch zu dem Zeitpunkt für sich so ein bisschen so Promi Status in der in, irgendwo in, in eine Horde Gym Shark tragender <lacht> Kinder gelaufen ist, ja. Und Gym, dann Aesthetics. Haben die, dann Gym haben die, Aesthetics. Ja, Gym genau. Aesthetics, da haben die angefangen zu kreischen. So, weißt du, so war das aber auch noch. Es ist ja jetzt irgendwie nicht mehr so. Oder, oder meine Sichtweise ist einfach anders, weil ich selber irgendwie in dieser Nummer drin hänge. Nee, nein, nein. Aber es, ist, es, ist, es ist immer
0: noch so, die Teenager, gibt's immer noch, die feiern dich aber nicht. Die, die damals Teenager waren und jetzt mit ordentlich äh, Öl im Bein und im Hintern <lacht> durch die Gegend laufen, die feiern dich jetzt so dafür. Ja. Das, hat, das, das, das ist eigentlich das, das Lustige, aber das, dieses,
1: äh, dieses Influencertum hat sich in Deutschland schnell vernichtet. Als ich Jill das erste Mal die Hand gegeben habe, ne? hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal mehr Klicks kriege als er. <lacht> <lacht> oh, Au,
0: oh. nee, aber aua. Was macht ist, der eigentlich jetzt? Der macht immer auch Coaching und Mentoring, hat mir letztens einer gesagt. Weil ich kriege die Frage ja. ja andauernd nach dem Motto, du also Kontakt. Auf, Inst auf Insta ist er auf
1: jeden Fall noch aktiv, das weiß ich. Aber ja, YouTube, YouTube macht er ist gar nicht. nicht ne? Nein, nein. Hat der, hat der irgendwie einfach aufgehört.
0: Ja, der hat den Todes-Shitstorm gekriegt, in der alle Videos haben unendlich viele Dislikes und Kommentare. Aber komm, komm mal, die meisten Leute, die mir schreiben, sagen, die kriegen irgendwie mach, eine, eine mach, Werbung mach von TikTok mir. Jetzt. 100 Prozent.
1: Also, Garantiert.
0: Hast du diese App? Nein, da kann doch nicht so ein Schmutz
1: runter. <lacht> ich habe mir die mal gedownloadet, die ist halt schon ein paar Monate her, und habe sie dann auch nach einem Tag wieder deinstalliert. Das ist ein Müll. Weil ich, weil ich dachte so, ja, was soll ich denn da machen? Ja, genau. Also das kannst du machen, wenn du so lustigen, wenn du so Comedy-Content machst.
0: So, ja, dann, aber dann ist okay. Das Problem ist ja auch, das wird ja nicht produzieren. Ich weiß nicht, was man macht. Ich kriege immer nur diese, diese, diese Anzeige nach dem Motto, da ähm, letztens wieder einer geschrieben nach dem Motto, ein Buch, der verkauft jetzt irgendwie E-Bücher die ganze Zeit, nach dem Motto Ernährungsbuch. Und da habe ich, wenn ich jetzt nochmal, ich muss nochmal sticheln, weil das das ist einfach so eine Sache, wo ich das, was ich einfach nicht verstehe. Wie kann man ein E-Book ausverkaufen? <lacht> also ich habe schon viel gelesen, aber den Satz, mein E-Book ist ausverkauft. Also entweder war es eine Limited Edition, was es nicht war, weil das Buch gab es danach nochmal mehrfach zu
1: kaufen. Oder du redest den ganzen Tag aus deinem Arsch, aber du kannst kein E-Book verkaufen. Haben sie die Sachen nicht, haben die Sachen nicht mal geprintet? War das vielleicht so gemeint, dass sie es als Print verkauft haben und dann was ausverkauft? Ich hoffe es, wird ansonsten zweifle ich sehr stark an seiner
0: Intelligenz. Das tue ich sowieso schon, aber. Ich, ich, ich würde, guck mal, ohne Witz, ich haben ja so Rezeptbücher und all sowas, ne? Ja, die übrigens der liebe äh, Marcello größtenteils geschrieben Ja, ja, stimmt. Ist der noch bei Gigas? Aber Marcel ist Marcel ist, eine, äh, ist ist süß. Marcel ist wirklich ein sehr netter Mensch, der ist auch der mittlerweile. Noch bei dir? Ja ja. Also was heißt bei mir? Der macht, der, der hat vor allen Dingen sein sein, äh, sein sein Leben jetzt, wo er gesagt hat, gut okay, Bodybuilding ist schön und gut, aber äh, der, der will einfach Spaß haben. Und der, wir haben wir haben so einen perfekten Mittelweg gefunden. Der hat, äh, der kann essen eigentlich, was er möchte. Ich habe seinen Metabolismus so hochschrauben können, dass er jetzt essen kann, was er will und immer die Form hält. Und wenn er diäten will, kann er das sofort tun. Ähm, aber der, der macht immer noch seine ganzen Rezepte und so weiter, also falls ihr mal da draußen, den Shoutout kann ich definitiv mal machen, falls ihr da draußen Bock auf Fitnessrezepte habt, in Anführungszeichen auch so wirklich was Feines, so Apfel, Zimtschnecken und was auch immer und dann auch in Clean, in Unclean und was auch immer, der ist wirklich gut. Und wenn ihr dem folgt, dann kriegt ihr Rezepttipps, das ist ein sehr, sehr netter Mensch, der ist auch zu nett zu gewesen, auch zur Zeit von der RTG, <lacht> Gott sei Dank ist er da auch davon äh, getrennt. Und äh, der ist, cool. ist glaube ich, noch bei Gigas, ja. Ihr bist doch bei Gigas, ja.
1: Ja, das ist ein super netter Mensch. Ja, Richtig. eben. Aber das, das ist. Wo ich aber eben darauf hinauskommen wollte. Also, guck mal, so die, diese E-Books, da kannst du ja gar nichts gegen sagen. Wenn jemand ein Rezeptbuch verkauft. Vollkommen gut. Völlig okay. So, da gibt es einen Abnehmer für, und da kannst du auch nicht sagen, das ist Bullshit oder so. Nein. Aber es, es, gab, es gab mal irgendwann, irgendwann hat mir mal jemand was
0: geschickt nach dem Motto, dass man dort einen Steroid-Guide in in sein E-Book e reingeschrieben hat und äh, ist jetzt die, die die keine Ahnung, die Ernährungsbibel und was auch immer ist, wo ich mir einfach nur so denke, so, ich kenne das Wissen, ich weiß auch, wer das Buch geschrieben hat, war nicht er, äh, wer man da noch gezogen hat und das finde ich ist halt, weiß ich nicht. Ich habe auch für Leute äh, E-Books als Ghostwriter geschrieben, aber ich da weiß ich ja dann, dass da irgendwas Gescheites drinsteht. So böse und arrogant das klingt. Aber wenn du dir den Rest da durchliest, denkst du manchmal so, ja, okay. Und dieses, ich weiß nicht, dieses Marketing ist so... Aus Coaching wurde Mentoring. Und mit Mentoring assoziiere ich grundsätzlich Scheiß-Fitness- Fitness und Finanzbimbos, die dir einfach nur Geld aus der Tasche leiern wollen. Und die dann sagen so, heute wird dein Tag gut komme in die Gruppe und jeden Tag so, hey meine Freunde, hey Fitfam, das sind so Menschen. Ähm, das, ich... Ja, das, das sind so Leute, den möchtest du einfach nur pausenlos in die Fresse schlagen. Und ja, das verstehe ich nicht. Aber jeder geht seinen Weg. Wenn, wenn damit irgendwo Erfolg generiert wird und man sich äh, wohlfühlt, dann jedem das seine. Es war nie mein Weg. Deiner war es auch nicht. <lacht> ich bin kurz auf den falschen Weg, kurz aufgesprungen und habe dann den Absprung Gott sei Dank geschafft. Aber äh, ja, nee, ich weiß auch nicht, was das, was das wird. Aber was ich damit ursprünglich meinte war, die ganzen Influencer gibt es ja so gesehen nicht mehr. Und das ist das Interessante. Der richtige Sport, die Leute, die sich wirklich mit Leidenschaft darum kümmern, haben sich durchgesetzt. Und die Leute, die die Leidenschaft gehabt haben, um berühmt zu werden, haben sich nicht durchgesetzt. Weil die Influencer hatten meistens wow, Abzusehen. Ja, weil ein Influencer kann nicht Content generieren. Ein Influencer, du kannst nur fünfmal Bankdrücken erklären. Und irgendwann bist du halt einfach nur noch der nächste Depp, der irgendeine Scheiße erzählt. Und entweder bist du eine extrem lustige Person, dann gehst du Richtung Entertainment, wie es beispielsweise hier Inscope 31 gemacht hat. Das passt. Also hier Inscope und, und Tim, die ja ihre eigenen Wege gefunden haben. Oder du gehst unter wie Karl, was Fitness angeht. Ein ralf Zettel ist auch so weg wie vom, vom Fenster.
1: Aber guck mal, Karl, der ist ja auch nicht untergegangen. Ne? Nein, der musste das aber eine 180-Grad-Drehung in die völlig andere Richtung machen. Richtig. Ja. Aber das ist ja einer von den wenigen, die das ja aber tatsächlich geschafft haben, in die Schiene reinzubringen. Ja, aber Karl ist so seriös, keine Ahnung, wie irgendein hintertür Das ja, ist ihm wahrscheinlich ziemlich scheißegal. Ja. Ja, und dass der bei sich auch irgendwie nur so eine Dödelkinder angestellt hat in seine Firma und die alle in den Tom Ford-Anzug gesteckt hat, damit die, äh, damit sie ein bisschen erwachsen aussehen. Ja, ich, das beschreibt es ja irgendwie ganz gut. Ähm, Kurz die Geline,
0: Geline oder Fake Richard Mill Handgelenk und dann, ah ja, das ist euer neuer
1: ja, Business-Code. Aber dem wird es trotzdem wird's ganz gut gehen. Dem geht's ich. gut, ziemlich, 100%. ziemlich sicher. Ne? Na klar. Ähm, ja, ja. Aber ich, ich glaube auch, bei ihm ist das ein Geschäftsmodell, was er verkauft. Ich glaube nicht, dass das der übertriebene Scam ist. Ich glaube, der hat schon ziemlich viel Scheiße gemacht. Aber ich glaube, das, was er momentan macht, momentan, verfolgst du den so halbwegs?
0: Nee, also ich, ich weiß, dass er dieses...
1: Sein momentanes Geschäftsmodell ist, er verkauft äh, quasi DSA, digitale Skalierungsagenturen. Also er bringt Leuten quasi bei, wie sie Digital Scaling, whatever. Ja, Habe ich Ach, nicht denn, verfolgt,
0: aber kann ich, kann ich mir jetzt sofort schon nachdenken, weil ich kenne die Willst Das heißt im Endeffekt, er macht dasselbe Konzept wie alle anderen. Sagt, du machst ein FBA, verfüllt bei Amazon, holst dir irgendein Pimmelprodukt, kriegst dann Leads. Ist das neue Lieblingswort dieser ganzen Spasten, die einfach alle keine 5 Mark verdienen können, weil sie zu blöd für Marketing sind. Und dann sagen sie dir, ja, du musst über diese Wege Follower generieren, dein Produkt anpreisen und so weiter, anstatt dass du ein gescheites
1: Produkt entwickelst. Er, er hat sich darauf spezialisiert, quasi mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe und so weiter. Ähm, ja, also macht er... Zu, zu, zu skalieren. Finde ich, ist, ist ja okay, ne, weil da hat er schon halbwegs eine Marktblöcke. weil wenn die es, haben das nämlich nicht gemacht. Wenn das wirklich authentisch ist. Ich kenne ein paar Leute, die
0: ja. machen das die im, im, im kleinen Umkreis, beispielsweise hier im Umkreis, die, die helfen Firmen social media technisch sich aufzustellen und das wichtigste ist da falls ihr mal zuguckt dem das tatsächlich irgendwie wichtig ist die, diese ganze Business Sache, ich werd, irgendwann werde ich mal ein bisschen über, über Business auf dem Kanal hier reden, weil ich ein paar mal wirklich mal in den Kopf fasse was Leute machen auch gerade was, was Firmen angeht und was auch immer aber ähm, nicht dass ich sage nach dem Motto ich weiß es besser, aber dass man mal ein paar andere Perspektiven gibt, weil das was du gerade gesagt hast bringt dir einen Scheiß wenn du einen KLS hast, der dir dein, deine, deinen dein Hand, dein Handwerksbetrieb, der irgendwie in Pusemuckel ist, versucht zu skalieren, wo will er den denn hinskalieren? Denkst du, du wirst jetzt Marktführer in Toilettenschüssel?
1: Aber garantiert Nein, das nicht. Das muss natürlich sinnvoll sein. Ne? Ja. Oft geht es vielleicht mal um Kundenakquise und vielleicht einen zweiten Standort aufmachen und so weiter. Whatever, Keine Ahnung. Das ist ich, finde, ich finde die, die, Idee, finde die ich Idee nicht schlecht. Die Idee ist gut. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie die Umsetzung ist und ob deine Kunden <lacht> da zufrieden sind oder nicht. Whatever. Das ja. werden wir auch wahrscheinlich nie erfahren, weil alle Rezensionen gelöscht werden. <lacht> wie gesagt, das Konzept an sich finde ich, äh, finde ich eigentlich nicht so schlecht. Das ist Aber. an sich gut, ja. Ich habe mal, äh, ich hab heute
0: noch hier, wie gesagt, ein paar Fragen äh, gestellt. Jetzt, äh, ich gucke mal, ob ich hier irgendwas Gescheites oh. drunter finde. Die Frage, die tatsächlich aufgestellt wird, wann, werden, von wann werde ich einen Onlyfans-Account aufmachen? Ich glaube dann, wenn es nicht mehr läuft, dann zeige ich ein bisschen meinen, meinen Hinterteil. Okay, das ist eine gute Frage. Was glaubst du, wer aus der Szene noch den Podcast guckt?
1: Okay, das ist... <lacht> Hast du mitbekommen, dass, dass, äh, dass Roman im Dings ist? Ja, das habe ich heute tatsächlich gesehen
0: bei, bei fuhr Ja, wenigstens einen Podcast, den er machen durfte. Ja. <lacht> Ich weiß, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr Sackgesicht. So Roman schön. ist auch
1: im Garnicus-Podcast. Ja, du. Äh, ohne Witz, ne? Roman, wenn du das jetzt hier siehst, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hier siehst. Ähm, Komm, rum. Hier. <lacht> so. Komm jetzt, jetzt kannst, rum. Jetzt kannst du dich nicht mehr drücken. Hat ja. er ja
0: nicht. Also zumindest das, das was, was wir gehört haben,
1: war ja nicht das. Vielleicht hat ja. Kann, jetzt kannst du dich nicht mehr drücken. So, jetzt nee. musst du. Ja, wenn, wenn du. Wenn du bei Garnicus äh, antanzt, dann musst du auch in dem Most podcast mal ein bisschen zumal wir mehr Klicks haben, ja? Wir haben mehr Klicks und wir sind definitiv seriöse. Das
0: muss man mal an der Stelle feststellen.
1: Wir, wir haben auch teilweise ähnliche Klicks wie so viel wie der von Fuhr. Ja, aber der ist also mittlerweile nicht, nicht, ist nicht mehr inzwischen, aber am Anfang wir waren eine Zeit lang waren wir echt
0: ziemlich gleich auf. Ja, wir haben auch teilweise mehr Video Views gehabt, obwohl aber das das ist cool, das bei Fuhr muss man einfach sagen, es ist viel mehr Entertainment als Bodybuilding und das, das, das schöne ist, dass er halt einfach die ganzen Gäste hat. Der wir, hat brauchen, halt die... wir, wir brauchen mal nochmal so Stammgäste hier, die immer so also alle paar Wochen mal mit dazukommen. Ja, genau. Das da ist auch, falls ihr da Leute habt unten drunter oder ihr die Jungs, die es
1: jetzt zusehen, keine Ahnung, Ich gucken. muss übrigens nochmal einen Sprung zurück machen. Mhm. Und zwar habe ich von Roman, richtig nice, wir haben uns letztens, wir unterhalten uns relativ viel und wir haben über Rückentraining geredet. Da hatte mhm. ich gerade diese Prime-Handles neu. Und da sind wir beide irgendwie auf den Punkt gekommen, dass Latziehen mit diesem klassischen Latzugstang, weißt du, die so. Genau. Ja, Minuten Ist beschissenste Übung ever. Das habe ich ja gemeint. Guck mal, das genau. war das, genau das, was ich
0: gemeint habe. Du brauchst diese eingedrehte Übung, weil du weil das einfach gar nicht funktioniert. Du hast es fühlt oh, sich ja, Scheiße
1: was, was ich meine, also mit diesen mit denen, wo die die Enden so abgeknickt sind. Hm. Wenn du da anfährst, hast du kein Feeling. Wenn ich Klimmzüge mache, dann mache ich das an einer geraden Stange und habe ein gutes Feeling. Es gibt aber keine geraden Latzugstangen die einfach gerade sind. Weißt du,
0: was, das, was das, das Ding ist, was ich bei Leuten immer sehe, wenn du die lange Stange nimmst und du wirklich ganz außen greifst, ich habe damit gar kein Feeling. Du auch nicht. Was, was aber geht, ist, wenn du, wenn du für der Schulterbreite nicht so breit bist, dass du tatsächlich nur innen greifst, bevor
1: sich das Ding abknickt. Und, und für dann, die Leute, die ein bisschen mehr haben, haben wir jetzt nämlich, Roman hat mir nämlich eine Stange gemacht. Ja, oh. Ich habe jetzt eine lange Latzugstange, die einfach gerade ist mit Nörling und so. Ja, yeah, das ist doch fresh kannst so breit greifen, aber musst nicht so behindert deine Handgelenke abknicken und hast dadurch richtig nice Feeling.
0: So das eine hing so im Olympic
1: immer rum und die hat da auch schon irgendjemand custom-made kurz zusammengeschweißt. <lacht> so. Ich glaube, Roman überlegt, ob er die Dinger vertreibt. Ähm, ist mhm. auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn sich das lohnt, meine, tun. Sind, das so, sind das so dämliche, simple Sachen. Ne? Ja? Oder
0: Range Extender für eine, für eine Hammer Strength Sache. Ja, das, das sind so Dinge, wo du denkst, ja, wieso gibt es da nur eine einzige Firma, die das anbietet?
1: Ich habe vor, Jimpin, ich habe hab ja schon vor einem Jahr ein bisschen Werbung gemacht für Jimpin, Max mhm. 10 übrigens, wenn ihr so einen Stack haben wollt, bei Jimpin.uk glaube ich, keine Ahnung, oder CO.uk, wie auch immer. Mhm. Was ist das eigentlich für eine komische...
0: Ja, ich oh, weiß ey. nicht, es sind die Briten, vergiss
1: es. Egal. Ähm, und jetzt haben das irgendwie alle auf einmal macht Matt Janssen für die Werbung, auf einmal macht äh, hier der Ben Chao für die Werbung, ja, ja. Fuhr, äh, ja. Phil Sitz und so weiter. Ich dachte mir, ich bin hier der OG. Ich habe schon vor einem Jahr für die Werbung gemacht. War nicht, war nicht JP da mit drin? Ja, der hängt da bestimmt mit drin.
0: Ja. <lacht> der hat überall seine Finger drin. Der ist, der ist, Eigentlich ist der aktuell, was Europa angeht, der, der Business-Bodo Nummer 1, was, was äh, Bodybuilding angeht. Weil Was der an Einfluss hat, wie er die Leute verändert, wie er das Training ist verändert, hat, wie er mit seiner Supplement-Marke größer geworden ist, wie jetzt seine Klamotten, die übrigens ziemlich cool sind,
1: die er äh, die sind wirklich
0: wieder, genau, ne, die seit sind auch
1: er und so
0: hat. Die sind aber auch wirklich fresh. Ich habe noch keine angehabt, vielleicht bestelle ich mir mal so ein,
1: so ein, so ein Ding, aber sind gut. Ich habe auch gerade äh, ein Fit von den Oversize-Tees, habe ich einfach mal ganz dreist geklaut, weil ich die nämlich. <lacht> ich die so sehr, sehr geil fand und habe die in Pakistan nachproduzieren lassen. Mm. Weil ähm, ich die gut fand. Ich sowieso. Ich habe gerade einfach 15.000 Euro für Merchandise ausgegeben. Beziehungsweise yeah. für, für Klamotten. Ja. Leute, ich schwöre euch, das ist richtig viel Asche. Was das normal,
0: alles kostet. Normal. Frag mich mal. Ich darf jetzt alle, alle Produkte komplett neu produzieren. Weißt du, ja. was das für
1: ja, das, ist das, das sind noch größere
0: Nummern. Ja. Da, da, da denkst du jedes Mal ah. <lacht> na no, scheiße. Aber es gehört dazu. Also es ist, es ist ja gut. Aber äh, was du gesagt hast mit, 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 den, mit den Gästen ist gar keine schlechte Idee. Ich habe mir auch überlegt eigentlich das, das muss man Fuad wirklich lassen. Die, die Ideen, die er gemacht hat waren extrem schlau. Dieses nach dem Motto, dieses was er, was er als Bro-Chat hat als auch mit dem, mit dem Bodybuilding und Bollocks das ist sauschlau, weil das Interessante ist auch gerade jetzt in der, in der aktuellen Zeit, es interessiert die Leute grundsätzlich nicht extrem, ob du jetzt trainieren kannst oder was du jetzt gemacht hast. Dafür gibt es normalerweise einzelne Rubriken, aber die meisten Leute folgen uns auch, weil wir irgendwo Entertainment bieten. So, naja, du mehr als ich. Ich bin meistens nur der, der die Fragen stellt und irgendwelches äh,
1: Input versucht, hier irgendwie ein roten Faden der hier halb lethargisch mit einem Ohr zuhört und immer überlegt, ob er noch was Dummes einwerfen kann. Das ist, das ist meine Funktion in diesem Podcast. Der so mit und der so, Axt... Kann ich, kann ich Alex noch einen reinwirken? <lacht> ja, komm, mach, dann los. Hey, Ich mach noch mal zum Lachen.
0: Ja, der, der mit der Axt immer so auf seinen eigenen Tisch hat. Das ist passend. Nee, aber die Idee finde ich ganz gut, aber es ist tatsächlich vom... Von, von den Personen her ein bisschen schwieriger. Es ist, du, du brauchst ja halt die, die richtige Mischung. Aber deswegen habe ich gesagt, wäre es gar nicht mal schlecht, wenn wir die 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 ähm, neuen Gäste als Dreier-Podcast machen. Eventuell auch als Vierer, wenn man Leute hat, okay wo man sagt, okay, die verstehen sich eh alle gut untereinander. Ähm, aber das, das ist halt die Sache. Bei Fuert ist das Gute. Er hat halt die komplette, die komplette Bodybuilding-Szene. Alle. Die alle Englisch ja. sprechen. Und wir haben halt nur so einen begrenzten...
1: Fundus an Deutschsprachigen. Also, ich bin eigentlich die komplette deutsche Bodybuilding-Szene, persönlich. Ja, ja, das ist wahr. Eigentlich können wir die mal alle so nach und nach bei uns einladen.
0: Ja, hatte ich ja bei, bei, bei mir, aber dass wir mal so, so Duos machen. Müssen wir uns mal, lass uns mal ganz zusammensetzen und ein bisschen brainstormen, wer passen würde, wer interessant wäre. Und dann bleibt irgendwann bleibt eh irgendeiner hängen. Ich <lacht> ich
1: gerne im Podcast: Wie Günther Spierkamp. Ja, tatsächlich, ja. Aber ja, ist ja doch mal ein geiler Gast, oder? Ja.
0: Boah, aber wie kommen wir der, denn ich ran? Ich weiß gar nicht, was macht denn der? Der hat Gym in Gym, zwei oder
1: drei Gyms in Amerika. Ja? Hm. Ich habe von dem ewig nichts mehr gehört. Der lebt ein schönes Leben. Der hat, der hat eine Zeit lang immer in Hamburg trainiert, im Sportstudio Hamburg. Echt? Ja, der hat eine Zeit lang hier in Hamburg trainiert. Hm. Ja, das war sozusagen kurz vor meiner Zeit.
0: Aber doch, das ist, das ist eine gute Idee. Gerade auch, wenn, wenn ihr da draußen Ideen habt für lustige Kombinationen. Das sind ja jetzt schon wieder ganz viele Community-Fragen nach dem Motto: müssen Tierverein,
1: äh, wenn, wenn jemand was einfällt, dann werden auch hier Podcasts. Den haben so wenig Leute auf dem Zettel, ne? Günther Schlierkamp ist eigentlich mit der beste deutsche Bodybuilder, den wir jemals hatten. Das Einer ist der einzige, der, der Ronnie Coleman geschlagen hat, während er Mr. Olympia war. Ja. Das ist wahr. Und Günther war auch eigentlich der einzige Athlet überhaupt, der Ronnie Coleman geschlagen hat, während er Mr. Olympia war, und, neben Jay.
0: Und Günther also. war auch äh, eigentlich underrated, weil der sah schon, wenn der on point kam, war der krass, weil der so groß war und so schwer. Und er war schön. Ja, ich wollte gerade sagen, und das war nicht so ein
1: hässlicher Vogel. Eben, der ja. sah nicht einfach so der Fleisch Fleischmusik. Hätte man der hätte mal eigentlich richtig Hollywood-Karriere machen müssen. Da wäre der doch eigentlich so zumindest stellen wir mal vor, der hätte irgendwie Conan gespielt. Der wäre ja. wär als Superman. Der ist ja auch richtig
0: groß, oder? Als, 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 als Superman ist er ja nicht, nicht, nicht blond, aber sowas passt. Weißt du, dieser diese All-American-Dream, der passt. Ah, eigentlich... Superman mit
1: 320 Pound Alter.
0: <lacht> ja, wieso nicht? Wieso nicht? Das ist wirklich Superman, <lacht> Oh, fuck, Alter. Das wäre mal interessant gewesen. Nicht so eine Bodenstange dahin
1: stellen. Kryptonit ein bisschen mit NACL ab in den Arsch. <lacht> ja,
0: herrlich. Nee, das machen wir mal. Wir überlegen uns mal, wenn wir nicht wenn wir nur einladen, sondern auch wer, wer auch vorbeikommen kann. Aber was, was die Frage ja eigentlich war, wer aus der Szene schaut, das ironischerweise kriegen wir immer durch, nicht hören sagen, entweder melden sich die Personen bei uns nee. selbst.
1: Mehr Leute als man denkt. Ja. ja,
0: aber wirklich. Oder? Und da muss man auch wirklich mal sagen. Alter, äh, der Bachelor. <lacht> das darfst du gar nicht sagen.
1: Oder? Dass der Podcast hört, klar. Darf okay. ja, ich das. Gut, also. Okay. Ich glaube, keine Ahnung. <lacht> wenn er jetzt irgendwie seinen Vertragsbruch begangen hat, dann äh, tut mir leid. Alex-Kanal ist Alex-Format, falls du irgendwelche Forderungen hast, ne? bitte Geil. an Alex.
0: Aber sowas so ist total lustig. Also auch vor allen Dingen, wenn man, wenn man, wenn man dann hört, so auch von Leuten, die, die man kennt, mit denen man eigentlich gut ist, die dann sagen, so, oh, ich habe die letzte Folge gehört und fand, fand ich total lustig. Ich denke mir so, Du hörst meinen Podcast? hä?
1: Ja. Du, weißt du, was strange ist? Hm. Das Ding ist, das ist uns immer nicht bewusst, weil wir hocken uns ja einmal die Woche zusammen und unterhalten uns das, was wir halt wahrscheinlich auch so irgendwie quatschen würden. <lacht> ja, Aber was anderes also machen wir ja eigentlich nicht. Und es sind halt einfach mal Leute, die uns legit einfach 61 Podcasts lang zugehört haben. Das ist übrigens der 62. Wir haben das nicht gesagt heute. Ich weiß nicht, ob 62 oder 63. So Egal, aber wir haben auf jeden Fall Leute, 62. die irgendwie, die, die das über das letzte, über mehr als ein Jahr lang uns jede Woche zugehört haben. Die wissen alles von uns. <lacht> ja. die, wissen, die wissen besser, was letztes Jahr bei mir los war, als ich selber. Das ist sogar wahr, ja. So richtig Leute, die, und wirklich, wir haben, ich schwöre dir, wir haben eine richtige Stammzuhörerschaft, die jeden Sonntag um 12 Refresh drücken bei YouTube, so, und sich das ballern. Schau da, die Jungs? Ja. Richtig, richtig ja. geil. Das hat sich richtig
0: durchgesetzt. <lacht> Keine Ahnung, richtig hart. Aber das ist, das, das muss ich aber auch selbst sagen, ich, ich bin so bei den, bei den Podcasts von Fuad. Nicht, weil Fuad mich interessiert, sondern weil die Leute
1: mich interessieren. Ich würde den gerne immer hören, ne? Aber ich kriege das einfach nicht unter.
0: Ich höre den immer nur nebenbei. Also wirklich, wenn ich wenn ich, keine Ahnung, ich bin am Essen, höre den.
1: Ich sitze auf ich mein, der Toilette, höre den. Das ist wieder so Podcast. Da bin ich mir sicher, da lerne ich nicht viel. Das ist halt nur so Gossip, aber so Gossip, der mich interessiert, weil ja. mich interessiert eigentlich nur so der Bodybuilding-Dunstkreis. So. Ja, und deswegen deswegen ist aber auch hören die Leute uns zu.
0: Heute haben wir wieder ein bisschen was erzählt, was Hand und Fuß hat, aber naja, gut, okay. Ich auch
1: nicht. Ja, eigentlich. Eigentlich, eigentlich ist das hier ganz schön inhaltslos, aber <lacht> solange ihr klickt, ist okay. Alles für die Klicks. Wir können uns ja mal was einverlassen. Also, wie gesagt, nächsten Livestream machen wir live? Ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir den hier machen oder wollen wir eine Sonderepisode bei dir machen? Ich würde fast sagen, wir machen ihn bei dir, mhm. weil die Leute ja irgendwie bei dir das erwarten, dass das auf deinem Kanal ist. Ne? Mhm. Ja, aber ich habe ich, ich das, Ganze.
0: Ich hab das mit, mit dem Spenden noch nie gemacht. Das hast du gemacht. Ich habe ich habe auch nichts eingerichtet für Spenden. Ich habe auch kein Streamlabs und was auch immer habe ich alles nicht. Dann, dann können wir das auch. Dann machen wir das
1: uns bei mir. Und dann das machen ist wir Werbung. Machen. Ja, dann mhm. sagen wir auf
0: Insta und Co. Sagen wir auch hier allen. Ich hab's ja jetzt gehört. Es <lacht>
1: ist jetzt noch easy. Das ist im Endeffekt ja wie Bildschirmübertragung von Discord. und Das hauen wir einfach mhm. auf YouTube. Und vielleicht können wir, ich guck mal, man kann bestimmt mit so Widgets oder so, dass man so einen spenden oder so noch mit ein, wie viel wir schon gespendet haben und so, das kriegt man bestimmt. Lass, mit rein. Uns, lass uns doch
0: direkt für nächste Woche dann ein paar Jungs fragen.
1: Lass uns Die doch. Mit reinkommen Gäste ja,
0: ja. ja, das ist cool. Weil für, für, den, für den Zweck wird safe jeder mit reinkommen. Ja, das finde ich gut. Find ich dann, dann, machen wir, dann machen wir nächste Woche machen wir doch äh, The Most Hated and Friends. Mhm. Und wir, wir fragen mal ein paar Leute rum ob die Bock haben, mit rein zu joinen, ähm, ob wir jetzt eine, eine feste Crew haben oder wenn Leute sagen, hey, ich habe 10, 15 Minuten Zeit, einfach zum ja, Reinspringen.
1: das ist mit Discord easy. Die können einfach joinen, kommen rein, gut, wer kommt, der kommt. Wir in genau. die Stellung. Und genau. solange
0: Geld reinkommt, kommt Geld rein. Ja. Finde ich geil. Das finde ich ist eine, ist eine richtig coole Idee.
1: Das okay. finde ich ist eine richtig coole Idee. Dann, das machen äh, wir. Wir, dann überlegen wir uns morgen, wie wir es genau machen und dann fangen wir an, Bälle Welle zu machen.
0: Machen wir. Gut. Hey, das, ist, das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Da können wir keinen besseren Abschluss finden. Äh, in dem Sinne, lieben Dank für die 62. Folge, dass ihr uns immer noch ertragt. Und hoffentlich dann nächste Woche beim äh, Livestream einschaltet. Und ähm, ansonsten habe ich nichts mehr. Ich bin happy.
1: Alles klar. Gut. Das, 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 euch <lacht> Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal sehen wir uns alle live. Beim ja. Max Kanal. Also dürft, dürft ihr mit uns interagieren. Ja. Jedes Wort, das ihr schreibt, müsst ihr 1 Euro spenden.
0: Das ist ja gut. In dem Sinne. So. Macht's, gut. macht's gut. Ciao.